0: Este episodio es patrocinado por MiCasino.com La casa de apuestas más grande en Latinoamérica Con una reputación excelente Y que ofrece oportunidades de ganar increíbles GeekSupremos y MiCasino.com Traemos para ti el código promocional SUPREMOS Que duplica tu primer depósito A partir de $45 pesos totalmente gratis Toda la información de MiCasino.com En los enlaces de aquí abajo En la descripción
1: Advertencia El siguiente episodio puede contener información sensible se recomienda la discreción. Cuéntamelo de nuevo.
0: Gig Supremos presenta, cuéntamelo de nuevo. Me lo senté cabrón. El podcast en el cual su anfitrión y servidor César Briseño, bienvenidos. Hola a todos. Los llevará a ustedes y a mis amigos y compañeros. Esta vez Bernardo, lo siento, pero tengo que empezar. De mi lado derecho, de mi lado derecho, el señor... Marco Rayas, bienvenido, 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 bienvenido. Preséntate ah, amigo sí,
2: Gracias, eh, Bueno, pues, ¿qué tal para toda la banda de Geek Supremos? No? Soy Marcos Rayas, este, percusionista, pianista y compositor Así es, una y chingona filósofo ¿eh? de mis tiempos libres Básicamente
3: <risa> Y podcaster también y podcaster también <risa> ah, es verdad. No, también, ¿Sí? claro, sí,
2: podcast sí, sí. De... de Cómo la ves música
0: Ahí, ahí vamos a estar dejando todo para que vayan <coughs> a seguir el podcast del maestro Marcos. Y ahora sí, y a mi amigo y compañero Bernardo
1: Herrera, este ¿También coleccionista que de sí. canciones. Ah, era lo Ay, que cabrón, <risa> mil emociones me <risa> hace sentir, cabrón. Eh, saludos, Anda, muchas gracias. Gracias a todos por estar
0: aquí. Eh, ya se acabó el capítulo, vámonos. El, por un viaje a lo desconocido, lo absurdo, lo aterrador y lo goddamn increíble. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides que nunca se me vaya a pasar. Gracias por pasar su valiosísimo tiempo aquí con nosotros en el canal. Como ya lo dijimos, tenemos aquí al maestro Marco Rayas. El maestro fue maestro mío en la universidad. En aquellos Así días es. de... Uh,
2: en aquellos años de en loca aquellos, juventud. No en a, sí, sí, sí,
0: Ahorita ya me duelen las rodillas de acordarme. Este Es filósofo, <risa> es compositor, pianista una verdadera eminencia, cabrón. Así que ver, hoy vamos chico. a tener a otra persona inteligente además de Bernie en el canal, güey. Así que <risa> va a estar va a estar duro, va a estar duro. Pero ya lo ya lo ya lo verán, ya estarán escuchando su aterciopelada voz, pero voy a hacer un poquito de tiempo, no mames, necesito de puta madre. Estoy tan
1: feliz que vamos a ver el viernes Bernie. El viernes viene análisis de, güey, We,
3: we, ¿Cómo? Whiplash. Sí,
0: Whiplash. De... Wave... out. <risa> out. <Sí>. Huevo.
1: De <risa> Whiplash. Eh, una super peliculota que a la madre tiene un chingo de temas de que discutir, güey. Y mira, está chido que sea filósofo porque habla un putero ah, de cosas bien... Y maestro van, de ¿no? música. Y maestro de música. Y de sí, los que ponen
0: putazos ¿no? <risa> Que nos callan, ¿no? <risa> Cuando quieras que nos callemos en los... <risa> Y nos avientas la, silla sí, nos la silla. sí, a ver. ¿Este dato de la película te gusta así o no? No, pues no. ¿Te gusta así o no? Así que no se pierdan el análisis del de viernes. Va a haber mucha diversión. Y antes que nada, eh, después de todo, quiero decirles que nos sigan en nuestras redes sociales. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales que están aquí abajo. Como Geek Supremos en cada una de ellas, eh, y también para enterarse de las redes del maestro Marco Rayas. Así que vamos a empezar, queridos amigos. Todo tiene que ser musical hoy. Todo va a ser musical hoy porque pues, viniste tú, amigo. Entonces, ah, bueno, Gracias, gracias. Vamos a hablar de una de las muertes más tristes, más trágicas, más eh, deprimentes en la historia de la música. Y hace mucho que no hablamos de eso, amigo. Hace mucho ya teníamos, yo creo, hace cuánto que no hablamos de Japón.
1: Eh, pues que serán como unos dos meses, tres meses.
0: Como dos días y medio, ¿no? Porque sí. cabrón, cómo sacan cosas en Japón. Pero sí, efectivamente, vamos a volver a Japón, porque Miki Matsubara tuvo una de las muertes más trágicas en la historia de la música. Pues una enfermedad terrible la obligó a frenar su creciente carrera y a recluirse en su casa a esperar la muerte, pidiendo que todos quienes la amaban que simplemente se olvidaran de alguna vez de que alguna vez había existido ella o su música. Este, ¿habían escuchado hablar de Miki Matsubara? No. Miki Matsubara es esta famosísima intérprete de Stay with me, mayona cada one, no sé cómo va en, en japonés, pero Dale, es bueno. una canción que está muy trending ahorita sí, sí, en, sí. en TikTok. Salen todos los videos de TikTok. Es güey. un género, ¿no? Es City Pop? City Pop. Sí, sí, sí. El famoso City, City Pop. ves ahorita que el otro día te dije, ay maestro, estoy muy clavado con el City Pop. A pues, me enteré ah, es por esto. Me enteré de esta historia muy triste, güey. Que a casi 40 no, 40 años no. No, pues sí, güey. Ya. No, no, no. A 30 años de su muerte, su carrera está más viva que nunca. Mira, qué tristeza. Pero bueno, tiene una historia muy trágica y se los voy a contar hoy. Miki Matsubara es la famosa intérprete de la canción Mayonaka no Door Stay With Me, que se hizo famosa en estos años trayendo la grandeza del City Pop a Occidente, junto con una oleada de canciones que resurgieron. Como Machinodo Ruffin, como esta canción que se llama eh, Ay, no me acuerdo. Bluebird. Que era el, el opening de Naruto. Ah,
1: ¿Sí? ¿Sí? Se parece mucho al opening de Shaman King este. Resurrección Pues
0: A lo mejor, mejor por pues ahí puede tiene ser, que ver eh. puede ser, ¿no? sí, sí. La, A lo mejor por ahí tiene que ver Porque muchas, incluso una canción de Miki Matsubara fue el opening De un anime de Nova, Ahorita les voy a decir, a lo mejor tú lo vas a conocer este, o a lo mejor tú, o a lo mejor yo. ¿O ¿O ¿quién ustedes, sabe? ¿O ustedes. O quién sabe, cabrón. Eh, sí, la grandeza del city pop a Occidente junto con una oleada de canciones que resurgieron. Ya les dije. Nacida el 28 de noviembre de 1959 en Kishiwada, Osaka, en Japón, desde luego. Desde muy chica encontró una pasión latiente por la música, así. Latiente, así, ferviente, cabrón. Así, como en la película de Whiplash. Vean el análisis del viernes. Sí, iba a tener un novio y le, después le dijo, no, vete a la, a la verga, no podemos ser novios. A los cuatro años ya tocaba el piano y se interesó en el jazz desde chica, ya que su mamá era parte de una agrupación de jazz conocida como los Crazy Cats, que eran como los Les Luthiers, pero en Japón. O sea, un grupo como no, de comedia man, eh. musical de Japón. Entonces su mamá era parte de ahí. Entonces pues imagínate, ya desde oh, chiquita... No, ¡Madre, güey! Ya desde chiquita comía, eh, cenaba, desayunaba música. Entonces era una... Era una eh, una músico, una música, un ¿Un artista? Mú, una artista, Ajá. una artista muy famosa. Digo, muy talentosa. Parece que su infancia transcurre completamente normal mientras conocía más de la música y buscaba un lugar dentro de la industria. Durante sus, sus estudios en la secundaria, Paul Gaquin. Pulga Queen. se una de las primeras bandas de rock tocando covers. Ya saben. Ya saben, este... Sí, la, la planta. planta. Sí, el bueno, okay. ah, lamento boliviano. Lamento boliviano eh, sí. La célula que explota. No. Eh, la chispa adecuada. ¿Cuál otro, güey? El este, son del dolor, güey. El son güey. del dolor. De no. música ligera. Música ligera, güey. Sé, yo sí la toqué, no. güey. Así
1: que no. si no la toquen. Porque <ríe> yo la no. toqué también, ¿no? Yo toqué todas ah, las pues, otras, güey. Pues sí, güey,
0: también. Sí, ah, güey. No, es que son, son las de cajón, güey. Son las de cajón. Ustedes saben, ustedes saben de lo que hablo. Eh, bueno, ellos tocaban covers y se, se empezaron a ser famositos, güey, porque Miki Matsubara era una gran cantante. Y desde ahí decidió que iba a ser artista. En 1977 y a la edad de 17 años, Miki decidió emprender un viaje a Tokio para buscar la vida y demostrar su talento. El pianista Yusuru Sera la descubrió cantando en diferentes bares y foros pequeños y en cuanto la vio, supo que ella, con la dirección correcta, sería el siguiente gran éxito de la música japonesa. Dos años después, grabó el famoso tema Mayonaka No Door, Stay With Me, que sería aclamado por su técnica vocal y por su madurez vocal también, ya que su mismo productor dijo que le impresionaba que para ser una chica de 19 años hubiera perfeccionado esa canción tan rápido. Lo cual no pasa seguido. El éxito fue inminente y de inmediato empezó a escalar en las listas de sencillos de Oricon, que es la empresa encargada de medir la popularidad de ventas de la música en Japón, o al menos en ese tiempo lo era, no sé si sigue siendo. Y llegó al número 28 de las más escuchadas. Le ofrecieron contratos de mucho dinero, espacios en festivales, incluso una compañía llamada Shiseido, Convirtió su canción en el emblema de la marca durante sus campañas publicitarias en sí. esos años. Hoy en día no es tan difícil. Siento que no es tan difícil volverse una. Al menos una celebridad publicitaria de, para internet, ¿verdad? Pero en ese entonces, o sea que fuera de saliste. Tu canción salió en la tele, en los. ¿Qué les dije? En los ochentas, en los noventas. En ese, en ese tiempo de, de la. 1970. No, güey, ni siquiera. O sea, en el 79, güey, que salieras en la tele yo creo que sí era un pinche Y no, Ya era un madrasazo
2: porque o sea, no, no era una época en la que pudieras decir de ah, bueno, güey, pues este yo agarro y le meto 500 varos de promo a este a este video que subía a una red social, güey, ¿no? Uh -huh. O sea, era la única forma de distribuir masivamente tu música es a través de este único medio y este único medio tiene un único dueño. O sea, era muy, muy, muy complicado y por lo mismo también era muy, muy, muy rentable.
0: Claro. Que alguien te agarrara ya en ese entonces, pues ya era... Te aseguraba el éxito.
2: Completamente. O sea, no era como
0: decir, no güey, pues me fue chido porque pues me cayó ahí una promo. No güey, si entrabas en ese mundo, ya. Ya, sí, ya sí. la habías hecho, ¿no? Eh... Así que, pues bueno, empezó a tener... Le, fue, le empezó a ir increíblemente en su carrera, güey. Se convirtió en un artista top. Miki Matsubara entonces era un icono de la música japonesa y ganó miles de fans. Su carrera como cantante activa nos dejó 8 sencillos y 12 álbumes, que es bastante, así que hay mucho Bien. por escuchar si les interesa. Que aclaro que esta canción de Mayonaka Nador la voy a dejar en Twitter para que la gente la escuche por si sí le interesa. Sin embargo, ganó todavía más popularidad... E incluso salió un poco de Japón al haber sido la intérprete de los temas de la película de anime Dirty Pear Project Eden, Gu Gu Ganmo y su canción The Winner fue elegida para hacer el opening de la OVA de 13 capítulos Mobile Suit Gundam 0083 Stardust
1: Memory del famoso anime Gundam. ¿Ubican? Sí, claro, güey. Yo no lo conocía, güey. <risa> ¿No, ¿No conoces no, no, les juro que no conocía. Es de los mecas más importantes de la historia, güey. Ah, no mames, ¿en serio? Sí,
2: sí ¿Eh? de hecho, este um, Hideaki ano, Según él, como que su trip es que algún día... Evangelion trascienda de la forma en que trascendió Gundam, ¿no? Así de que otros creadores... Por, porque de, de Gundam ya ves que cada temporada o, o como cada versión de Gundam uh -huh. tiene director diferente uh -huh. y pues una visión artística diferente y propone cosas así. Entonces, según lo último que yo escuché de las entrevistas de Hideaki, era eso, ¿no? Que él quería que otros, otros creadores se animaran a tomar la franquicia de Evangelion y desarrollarla por
0: lugares distintos. Ya. Yeah. O sea que está bastante cabrón. Está sí, cabrón, güey. Imagínense, güey, lo que es ser que tú, Rola... Sí, sí. Salga aquí, güey. No, no, no. Ah. Top, güey. Así, top de lo top. Un artista increíble, güey. Así que durante los noventas, la vida la trató muy bien y le abrió todas las puertas. Sin embargo, y para sorpresa de todos, un día se dedicó a mandar una serie de correos electrónicos a los miembros de su banda Doctor Wu, que había tenido solo unos años de haber colaborado con una banda de Los Ángeles. O sea, ya, ya la habían roto, güey. Se ha venido a Estados Unidos. Esa banda había venido a Japón y habían grabado un disco en sesión con ella. Y les mandó una, un, una banda un correo a sus bandmates, a sus compañeros de trabajo y amigos relacionados con la música. Cito textualmente. Anuncio que no puedo continuar con mi carrera musical por cierta razón. Cancelaré mi celular, mi teléfono e email. Así que por favor, no respondan esto. Por favor, vivan su vida sin arrepentirse. En otro extracto de un correo también enviado a su prima, Miki le pedía. Por favor, olvídate de todas las veces en el pasado cuando cantaba o componía canciones. Imagínense ustedes que algunos de sus amigos músicos... Yo no. Que algunos <risa> de sus amigos músicos... Les mandé algo así, güey. Así un día, un, un mensaje de texto. Ya o sea, a los 27, que... ¿no? Pues, pues sí, güey. O sea, la neta sí te asustas, güey. O sea, sí, sí, a ver, a ver.
2: Completamente, güey. No, claro. ¿no? Está pasando algo súper oscuro ahí. Sí. Y que, que Adem además, pueda. si
0: es una persona que tú sabías que estaba muy metida en el medio, güey. Si te estaba yendo también, ¿qué, ¿qué pasó, no? Pues lo que pasó es que a Miki se le había detectado un cáncer uterino muy avanzado que parecía ser que le daba una esperanza de, una esperanza de vida de tan solo tres meses. El año anterior, en el 2000, cuando no estaba segura de si esto era verdad, entró en una depresión terrible ya que pensaba en relanzar su carrera y ahora no podría hacerlo. En un arranque de ira, quemó todos sus reconocimientos, sus discos y cualquier cosa que le recordaran los sueños de un futuro prometedor lleno de música que había tenido en el pasado. Sus últimos años los pasó en compañía de su mamá, su papá, su hermana y su esposo. Se dijo que ya en sus últimos días, Miki todavía tarareaba sus canciones y a veces las cantaba si el sufrimiento del cáncer le permitía hacerlo, dándole a entender a todos que ella tuvo que renunciar a la vida que tanto amaba de manera forzada y por eso ella se mostraba enojada y pensando que había malgastado su carrera. Porque incluso, esto no sabe si lo dijo, pero por ahí salieron algunas declaraciones que leí que decía que ella que no estaba conforme con lo del anime, que ella decía que había desperdiciado su vida haciendo canciones para niños y que lo odiaba y todo eso. Pero yo creo que más bien fue por esto, no? Porque ella estaba pues.
2: Claro, pero es que. Bueno, no sé, está esto de Simón, ya ya en lo que es literalmente el borde de tu vida, pues volteas para atrás y a lo mejor sí podrías decir, güey, me hubiera gustado hacer las cosas diferentes no? Pero también en el momento en el que sacas una rola, de ese tipo, o sea, un, una canción que va a estar hecha para, para Gundam. Sí, a lo mejor puede ser como un público más infantil o, o no el público que querías, pero en su momento eso te posibilitó hacer otras cosas, ¿no? O sea, co como que la, la amargura de verlo como de ah un desperdicio o algo es nada más porque ya sabes que ya estás ahí en el borde, pues, ¿no?
1: Sí, claro. Sí, es el... Eso se le llama eh... Eh, túnel de gusano. Eh, cuando las personas están en un estado depresivo, es difícil que puedan ver la luz. Uh -huh. Entonces, su visión de manera figurativa es como si estuvieran en un túnel. O sea, porque no pueden ver hacia los lados ni hacia atrás. Solo hacia adelante como que todo está mal. ¿Mm? Es como túnel de gusano. Pues, me da
0: mucha tristeza porque... O sea, hoy en día toda la gente la ve... Como un ícono, güey. Como de verdad un ícono de la música japonesa. De hecho, hay gente incluso que la, la pone como la abuelita del, del City Pop. Órale, Porque una de, de estas, o sea, eh, Mayona Canador fue la, una de las primeras canciones que se trajo los sonidos de, de Motown, los sonidos de, de Estados Unidos para hacer la música japonesa. Eh, yeah. Y ella fue de las primeras en que pegó muy, muy, muy cabrón. O sea, que se empezó a volver como un idol precisamente. Entonces, pues, que ella lo haya visto de esa forma, pues debe ser por eso, ¿no? O sea, me imagino que el hecho de que te digan que te quedan tres meses de vida, güey... Sí, sí es... Es fácil decir, no, pues yo lo agarro para hacer lo que siempre quise y decir que voy a estar feliz, pero bueno.
2: Güey. Claro, hasta que no te pasa es cuando sabes exactamente cómo son los putazos, ¿no? Que luego hay una peli de esto, o sea, co como relacionada con el tema del cáncer, que se llama... De camino. Ah, sí. Y la personaje principal ahí se está diciendo eso de... Eh, la gente dice que la depresión es un efecto secundario del cáncer, ¿no? Dices, no, el, la depresión es un efecto secundario de morirse.
1: Sí, sí. Dios Entonces es mío. que imagínate que un día para otro te dicen que todo tu esfuerzo que hiciste no vale la pena porque no vas a llegar al punto donde tú, tú mismo te pusiste la meta, güey. Claro. Ay, cabrón, güey. El chile te, te rompe, güey.
0: Por eso es triste, güey, porque incluso hay gente que la tacha como de no, güey, es que exageró y por qué quemó sus discos y eso. Pues bueno, güey, la verdad es que yo no puedo culparla. O sea, que te hayas visto en un punto así ya sin ningún... Porque ella pues abandonó toda esperanza, ¿no? Claro. Que, que hubiera ¿Qué más hubiera podido hacer? Dudo que haya podido haberse sometido a un tratamiento así experimental o algo así. Pues no, simplemente dijo, bueno, pues me voy a morir. Nada importa. Que yo no diría que nada importa, ¿no? Pues bueno, hoy en día sigue siendo... Es, es una persona recordada de manera increíble con una gran carrera y que dejó un legado imborrable e innegable en la música. Pero en ese momento, pues, sí está cabrón, ¿no?
2: Además, pues es, es o sea estás hablando de cómo te sientes, ¿no? Y algo que se me hace muy interesante... Es... Hace poco mi esposa me mandaba un, un video de un, de un terapeuta al que ella sigue, que, que decía, no puedes como logiquear tu camino fuera de, de la depresión, güey, ¿no? O sea, you can logic your way out of depression, era como el título del video. Es como,
0: voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, tengo estas estrategias, o sea... Ajá,
2: o sea, sí, claro, porque cuando eres tú la persona que lo está viviendo, como, como estás en ese túnel de gusano, este... No puedes convencerte a ti mismo a través de la razón de algo que, que estás sintiendo, ¿no? Sería como enamorarte lógicamente de otro ser humano, que sabemos que no funciona así. Y la depresión no es diferente, ¿no? O sea, no, no es como, ah, tengo este razonamiento y con este razonamiento puedo concluir lógicamente que en mi vida sí valió la pena. Pues a lo mejor, pero no estamos hablando de, de nada más de lo que estás pensando, ¿no? No es nada más como el reino de la lógica, es lo que estás sintiendo y lo que estás sintiendo no responde a la lógica entonces pues
0: está muy difícil lamentablemente pues sí pasó Miki Matsubara murió el 7 de octubre del 2004 sin embargo el anuncio oficial de su fallecimiento sería tres meses más tarde en enero del 2005 pero como suele pasar con algunos artistas su trabajo no llegó al punto más alto durante esos momentos sino que hoy en día su carrera y su música están más vivas que nunca y aunque ya no tengamos a una Miki Matsubara con nosotros a la cual agradecerle por la música, la mejor forma de honrarla es contando su historia y compartiendo este fragmento de buen gusto que es su música. Porque la verdad es que de todo lo que he escuchado, no he escuchado todo, pero de lo que he escuchado de, de City Pop, la verdad es que la música de Miki Matsubara es buenísima, güey. Es muy, muy buena. Es muy interesante. Propone cosas, es, se escucha claramente que es esta fusión entre lo japonés... Y lo occidental. Yeah. Lo, pues sobre todo lo funky estadounidense, ¿no? Uh -huh. De los setentas. Entonces, si tienen chances, si tienen un tiempo ahí librecito, sí les recomiendo que se claven en la música de Miki Matsubara porque la verdad es que es muy buena. Y en esta canción, que, mmm, que es una cosa que a mí me gusta decir, sobre todo lo digo por, por la canción de Machi no Dorufin, de, de Kingo Hamada, que era esto de Dorfin, Dorfan, Dorfon, que se hizo famoso por el remix que sí. le hicieron. Pues digo, no, güey, la canción, no mames, el remix no es nada, güey. O sea, la rola está perrísima. Clávense un poquito, güey, clávense un poquito. Esas canciones japonesas ofrecen cosas. Unas bi joyas. Bien sabrosas, unas joyitas, güey. Y habiendo dicho eso, amigos, habiéndoles contado la historia triste de Miki Matsubara e invitándolos a que mantengamos vivo su legado, vamos a pasar a algo peor, güey. ¿Os ¿Parece? Dale, güey. ¿Por qué? ¿Por qué es tradición? <risa> no, no, no. Bienvenido, cuéntame lo
3: de nuevo, amigo. Bueno, okay.
0: <risa> El episodio número 141 de tu podcast de misterio está por empezar, cabrón. Cabroncito. Apágalo. Sube el volumen el, el maestro está así como de <risa> Qué pedo Qué güey <risa> ¿qué, qué, qué, <risa> qué está
3: pasando, güey <risa> Cabroncito
0: <risa> O sea, es como Es que hoy es va que a estar duro, güey Entonces es una advertencia extra Sube el volumen Y prepárate para aterrarte Tienes que decir Cuéntamelo de nuevo Pero pero con miedo, güey. No, o sea, no con miedo tú, sino para que la gente tenga... miedo. Cuéntamelo de nuevo. No, no, no. O sea, tienes que decirle a la gente... O sea, ve ese güey que te está viendo y dile así. Te voy a asustar diciendo cuéntamelo de nuevo. Vele
1: vel el alma. Vele el alma,
0: sí. Velo a través de su alma.
1: <risa> cuéntamelo. cuéntamelo de nuevo. Ay, a cabrón. No a la pasa que Me asustó, A ver, nuevo. Su puta
0: madre. Bueno, ok. Vamos a hablar de esto, amigos. Y les voy a decir una cosa bien rapidita. Empiezo aclarando que este capítulo... No está orientado a tirarle a ningún sector de la población, ni a criticar el gusto de nadie, ni a criticar el modo de vida de nadie, ni a decir que el K-pop es malo, ni nada. Yo no voy a hablar de eso, no voy a decir nada de eso, güey. Porque, en primer lugar, respeto mucho los gustos de las demás personas. Y, en segundo lugar, no me parece que el K-pop sea malo. Al contrario, güey. Creo que en el K-pop también encontramos Ay, que son joyas, güey. De verdad, joyas. Eh, si no para hablar de una problemática que me parece interesante abordar, además de crear conciencia un poco sobre la importancia de la salud mental. Me he dado cuenta de que últimamente, eh, bueno, al menos el tiempo que paso en Internet y que veo ciertas cosas, me doy cuenta de que ya no es tanto algo de lo que no se hable, que a veces la cultura de los del entretenimiento, la cultura en Corea, lleva a ciertas personas a un límite muy drástico.
1: Es que tiene que ver con el modo de vida de Corea, güey. Y tiene que ver con su historia. Porque Corea se construyó a base de las guerras, güey. Uh -huh. A lo mejor hecho la, cor la Corea actual. Sí. Por algo existe la división de Corea del Norte y Corea del Sur. Eh, Corea del Sur, que es lo que vamos a hablar, porque es, es el K-pop. Yes. Eh, es como un neo Neo Estados Unidos. Pero sí, así de cierta forma.
0: Tal cual. Uh -huh. Tal cual. ¿Qué puedes hablarnos, uh -huh. maestro, así de preámbulo sobre K-pop, Corea? ¿Qué sabes de eso?
2: La neta, se ve muy poquito el tema. <risa> okay. A raíz de que supe que lo íbamos a platicar aquí, le empecé a experimentar un poquillo más. Okay. De hecho, voy a aprovechar la verdad para hacer el, el, el comercialazo. Adelante,
3: Pero adelante.
2: hace unos meses subí dos covers de K-pop que están okay. en mi canal de GDL. -Ukulele. Pueden ir a checarlos. Este, junto con Ceci. Este... Ahorita se me fue su nombre artístico.
1: Tú puedes, bueno, tú puedes. Mi... Ah, Lo ponemos aquí abajo. Con sí, cosas. gracias. Sí, sí. Sí.
2: Ponemos el, el link o algo así, ¿no? Sí. Pero Lin, Lin es un nombre. Artístico, ah, mira, no, no,
1: Lynn.
0: Eh, ponemos el. Y Bernie. Ay, no no sé dónde dejé mi Linterna. terna. <risa> mi
2: Lynn.
1: <linterna". risa> <risa> ¿Es Sí. <risa>
2: Lin. Ok. Entonces, Ajá. la neta es que gracias a ella, o sea, sí, sí le dije, a ver, ¿sabes qué anda En buen plan, uno, este, el, obviamente el todopoderoso Dios Algoritmo fue el que me dijo, güey, tienes que subir algo K-pop para tu canal de ocular, Ah, bueno, pues ánimo voy a ir a hablar con alguien que sabe. Fui con ella, me pasó un montón de bandas y me di cuenta de una división que está interesante, ¿no? Que la primera es... Lo que nos llega aquí, a todos le decimos K-pop. Uh -huh. Pero en realidad existe una diferencia muy clara entre el, entre el idol music y el resto del fenómeno -pop. popular coreano, güey. ¿no? Oh, ok, uh -huh. ok, ok. Porque es, es una bronca porque es un término que no se define. O sea, cuando pensamos en BTS o cuando pensamos en, en esta...
0: En Blackpink...
2: Pink. En este tipo de bandas estamos pensando en idol music, ¿no? M música hecha por, por idols. Sí. Y que es música que sabemos que es súper frenética, este, que tiene como esta, esta regla de que cada cierto tiempo tiene que haber cambios muy drásticos en la música para mantener tu atención. Este, y que se siente de alguna forma muy industrializada. Uh -huh. Y todo eso es el fenómeno idol. ¿no? Pero de repente me di cuenta que hay un, hay un movimiento grunchero también allá en, en Corea. Uh -huh. Que a mí el grunge me late bastante, entonces por eso me llamó la atención. Este, me di cuenta que, que había... Voy a decir como artistas independientes, aunque también me doy cuenta que ser independiente allá no es lo mismo que ser independiente acá.
1: <risa> sí. No, para, para
2: nada.
0: nada, para
1: nada, para nada. Sí. Para sí. nada.
2: <risa> Pero entonces es, esa fue la primera cosa que me da la atención. ¿no? Eso de ah, está el Idol Music y está el K-Pop como en su espectro amplio uh -huh. y ya sobre la Idol Music es sobre el tipo de música sobre el que generalmente tenemos este tipo de como de problemas de que hay contratos súper abusivos a los sí, que de he hecho les dicen slavery contracts. Sí, este. estas imágenes de personas que se desmayan a medio, a medio concierto por ya por el cansancio extremo. Uh -huh. Estos problemas de no, si no cumples con los estándares de belleza de, de la industria, va, ¿no? o sea, estás como en un miedo constante de que a la menor provocación sea como de. Y ya se te acabó la carrera, güey, ¿no? Tal cual. Y como que, o sea, todas esas son prácticas que, que las vemos que ocurren en el mundo del de, de la idol music para. Intentar promover la diferencia entre una cosa y la otra. Uh -huh. Pero si lo piensas, pues es una práctica que no es ajena a nosotros. Porque o sea, la época en la que tenías un Raúl Velasco, ¿no? Está aquí en México controlando qué sale y qué no sale en la tele, etc. Como que lo que, es, lo que resulta espeluznante es que allá es, es eso, pero en esteroides, ¿no? Sí. Uh -huh. Sí, sí.
1: Tal cual. Sí. Dale, es que hay algo que quiero hablar de, de la cultura coreana, pero no sé si lo traigas ahí.
0: ¿Contexto histórico? Ok. Eh, pues sí, contexto histórico y ejemplos.
1: Ah, ok, dale, dale, dale. ahí lo, lo vi dando. Eh,
0: seguro que te la vas a encontrar. Ajá. Y precisamente, como Bernie dijo, vamos a entrar con el contexto histórico. Pequeñito, güey, porque no es necesario para la clase de hoy. Digo, para la clase de hoy, <risa> perdón. <risa> Corea era un estado vasallo de China hasta la guerra sino-japonesa cuando Japón expandió su imperio y absorbió a Corea para utilizar sus recursos naturales y aumentar su industria. Y para tener un aliado estratégico en dado caso de una gran guerra en la que necesitara un territorio, territorio perdón, extra en el cual pudiera poner bases militares o utilizarlo como un lugar para extender sus ejércitos.
2: Suena que le salió bien el plan, ¿eh?
0: Pues sí, <risa> lamentablemente sí. Si había una... que No creo que pase que haya una gran guerra. digo.
1: Ajá. Por Dios. No, más,
0: es ok, güey. Estamos en los 30 ya, güey. No, más, están tan pero locos, güey. ¿no? Ya
1: evolucionamos como sí, ya evolucionamos personas. como imperio que
0: mata a otros países. Wey. Cucu, cucu. Entonces, cuando explotó la fucking Segunda Guerra, pues sí, ya se habían anexado a Corea. Entonces tenían otro territorio. Entonces, básicamente, eh, el imperio japonés también comprendía todo Corea, ¿no? Corea, lo que era norte y sur, ¿verdad? Porque vale. antes, pues Corea vivía en, en, en imperios también, tal cual. Y eran una sola Corea, la Corea Unificada. Entonces empieza el, eh, se extiende el Imperio Japonés y es parte de Japón. Corea entonces se vuelve una tierra de seres inferiores en la que solo los japoneses podían circular libremente. Y ahora entiendo por qué los coreanos también tienen cierto problema con los japoneses hoy en día. Porque hoy todavía es de, estamos en guerra económica con Japón. No compres productos que vengan de Japón. Eso lo he escuchado varias veces. E incluso se dice como diálogo normal de ciertos dramas. Tú lo ves y es como de, ah, no, es que recuerda que la guerra y bla, bla, como que lo mencionan, como, como cuando aquí veías una novela que era de, ay, Andrea, entonces, eh, ¿qué te parece si usamos mi jabón cest?
3: <risa> claro,
0: porque jabón cest, pero en, en, en Corea sí es como de, ah, pues acuérdense que... Como
1: el suyo de Truman. Ándale, güey. Ah, <risa> exactamente, güey. Exactamente. Los anuncios entre comentarios, ¿no? Pero
0: que tú, tú te quedas o sea, como <risa> mexicano al menos viendo eso es como de ¿eso es propaganda <risa> no.
2: o...? Oh, ¿qué, qué, oh, pedo, ¿Qué pedo? ¿No? ¿Qué está pasando?
0: Pero por todo esto... Parece ser que es verdad, güey. Parece ser que como que de verdad están en guerra económica con Japón desde entonces, güey. Porque pues recordemos, ya, ¿no? ya ustedes tienen varios capítulos sobre el Escuadrón 731 y la masacre de Nanjing en, en el canal. chequenlos para que se enteren. Eh, te amamos, Corea. Hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando Corea finalmente sería libre, cabrón. Así levantamos las manos porque Corea era libre, pero era libre completamente de ser ocupada otra vez por pinches países que no tenían nada que ver, Rusia y Estados Unidos. Allá va, allá va lo de que era un mini Estados Unidos, es un mini Estados Unidos. Desde aquí se perfila el carácter de las dos futuras naciones. Corea del Norte, siguiendo un sistema comunista por parte de la Rusia soviética y Corea del Sur, siguiendo un sistema capitalista por parte del tío Sam. Seguido de esto, con la guerra de Corea del 50 al 53, todavía se separan más. ¿Cuál fue la guerra de Corea? Corea del Norte quería imponer la ideología comunista en todo el territorio coreano para unificarla teniendo el apoyo de Rusia y China. Pero los surcoreanos ayudados por Estados Unidos y la ONU no se dejaron y no se llegó a ningún acuerdo. Por eso hoy en día todavía el servicio militar es obligatorio para todos los chicos de Corea que cumplen años. los 18 años. Porque en esa guerra no se firmó la paz. No se llegó a ningún acuerdo. Entonces técnicamente sí, siguen en, en guerra. guerra. Exactamente. Y eso es otro de los problemas fuertes del, del, país. del, del país, ¿eh? Que muchos chicos eh, les meten, el, como tienen que hacer el servicio, les truncan la carrera porque tienen que ir a fuerzas al servicio Bien. y las otras personas, en primer lugar, si no lo hacen, los ven mal. Y en segundo lugar, si se quedan para perseguir sus sueños y seguir estudiando, los ven mal. Incluso los pueden meter a la, a la cárcel, cárcel sí. O sea, no, no hay ni para dónde hacerse, güey. Es como la ley de Herodes esto, cabrón. <risa> el tiempo pasa, Surcorea se causa hacia la democracia, existen protestas y movimientos como el del 19 de abril, en el que se manifiestan porque un estudiante de secundaria fue asesinado por la policía debido a las protestas contra el gobierno de Syngman de la Primera República de Corea. Después de eso entra el presidente que se dice que fue el que sentó las bases para la nación de hoy de Corea del Sur, Park Chung-hee, quien tuvo mano dura contra la industria extranjera y se encargó de empezar a levantar económicamente a Corea del Sur. Eh, esto fue que no permitía que ninguna empresa extranjera viniera a Corea del Sur a hacerse grande explotando los recursos. Entraban materias primas y nacen empresas automotrices de electrodomésticos, textiles sobre todo y más. Samsung, LG, Kia, Daewoo, etc. Al querer empezar a levantar una industria tan enorme prácticamente de la nada porque Corea estaba en ruinas. Si sí, venía de ser territorio de, de todos y a la vez de nadie. Entonces, sí, imagínense... Corea era, estaba en el piso. Sí. ¿Cómo conviertes una nación que está en el piso? En una de las principales potencias. Pues con demasiado trabajo que probablemente podríamos llamar esclavitud. <risa> Porque eso era, güey. Desde 1960, la industria se levantó con jornadas de trabajo que eran de 20 horas. De 20 horas sin salario, sin salario a veces, porque no estaba regulado entonces lo que saben hoy, no es, no es nuevo, no empezó a pasar en los 2000 lleva claro. desde los 60s, güey desde que empezaron estas empresas a entrar al país pero antes no les pagaban entonces esto de los eh, de las personas que se quitan la vida en Corea, antes era peor antes era peor si ustedes creen que eso es nuevo, no, no queridos amigos, antes era tres veces peor, güey tres veces peor eh Imagínense. Ok, ok. Ah, claro, quiero recomendarles también. Vean el, el episodio en el que hablamos de Foxconn, que es algo que me recordó mucho. ¿Sabes qué pasa en Foxconn? No. Es una empresa. China. china Que es, eh, ensambla iPhone, ensambla
1: este. Muchísimos. Electrodomésticos. Productos.
0: Y electrónicos okay. también. Pero uh -huh. hace les da unas condiciones muy malas de vida a sus trabajadores. Así como ah, los que tienen las redes, este... Ah, eh, exactamente. Ah, Simón, sí, sí, sí. Sí, tal okay. cual. Ese es Foxconn. Mm -hmm. Chequen el capítulo de Foxconn en el canal para que se enteren. Pues imagínense, explotación laboral, pero mal, mal, mal. Eh, desde luego que el ser una... Que al ser una nueva medida... Una medida nueva. Ni siquiera había un salario mínimo establecido, pues las medidas de este gobierno y las órdenes que daban a las empresas seguían siendo autoritarias, disfrazando el progreso con esclavitud. Lo que llevó a todavía más movimientos en contra del gobierno que para los ochentas era completamente militar. Como la lamentablemente masacre de Wang Yu, en el que el gobierno de Chu Chun Du Juan mandó al ejército a matar a miles de manifestantes que exigían elecciones democráticas, libertad de prensa y la creación de un salario mínimo digno. Eso es material para otro capítulo. Lo menciono porque después de esto, Corea logró volverse una república democrática hasta 1988 cuando entra el presidente, de, eh, el presidente Ru Tae-woo en 1988 con la declaración del 29 de junio. Quiero eh, decir una cosa aquí importante. Para que entiendan, güey. Todo esto es para poder entender de lo que quiero que hablemos hoy. El porqué de la presión tan fuerte en Corea. Corea fue una nación democrática hasta los noventas, güey.
2: O sea, tiene 36, literalmente tiene 35 años
0: de ser una. Una, una nación una...
1: Democrática. democrática. Ajá.
0: Entonces, para ser uno de los cuatro tigres asiáticos, que es de las naciones más eh, poderosas de Asia, económicamente hablando, en es 30 nada. años,
1: güey. Sí, no, la rompieron mi O sea,
0: Estados Unidos lleva desde los 30, güey. ¿Desde los veintes? No,
2: no, no. Estados Unidos ya tiene más de 200 años de ser una potencia económica. Entonces,
0: imagínense, estamos hablando de el proceso de un país que tiene que pasar 200 años para convertirse en lo que es en 30 años.
2: Que Bueno, dicho sea paso, ahí ocurre algo muy, muy, muy cabrón, que es este, por ejemplo, los chinos también tienen muy poco tiempo. O sea, independientemente de que tienen muchos años ya con, con el CCP y, y con su modo de gobierno y demás. Sí. Realmente su apertura al... al pues no voy a decir exactamente el libre mercado, porque China todavía es un mercado altamente regulado, ¿no? Y, uh -huh. y hay que hablarlo como, como lo que los mismos chinos dicen que es, pues, ¿no? Uh -huh. Que es este un, un mercado centralizado con que permite inversión de, del Estado con inversión... Este, extranjera. extranjera. Ajá, y, y privada, pues, ¿no? Ah, ok. Este también es, es un fenómeno súper reciente. Es un fenómeno como que ocurre desde los ochentas para acá también. O sea, cuando mucho tendrán 40 años de este desarrollo económico tan, tan grande. Uh -huh. Y en el caso de ambas naciones tienen el problema de que han, lo han logrado a base de una cantidad, pero bestial de trabajo, o sea, de someter a sus ciudadanos a jornadas increíbles de chamba. Me falta investigar un poco más del, de cómo es exactamente el caso, el caso coreano al respecto, que me imagino que, que aquí ahorita que te, te lo, lo te vamos lado. a ver. Pero por ejemplo, los chinos en, en los ochentas estaba un, uno de estos, de, de los discursos del, del presidente en turno que, que introduce esta dinámica mixta donde aparecen territorios que son territorios, este, le llamaban territorios especiales, que eran donde podían existir inversión privada, que fueron como los primeros en tener este tipo de apertura. Uh -huh. Y él decía miren, todos nos vamos a hacer ricos, pero unos van a ser ricos antes que otros, ¿no? Y o sea este, hay historias que tienen las personas que han, o sea, que, que han dejado el país o, o que tienen más, este que son más mediáticas, que es, son de miedo, no O sea de gente que te dice, güey, o sea, mi mamá ahorraba durante meses para comprarme lo que aquí sea como el equivalente un gancito. Y eso era en la casa como de wow, no, no este no, un nada más, este pues puta una, una razón de fiesta muy cabrona. Ahora el resultado es no se puede negar, no? O sea, el resultado es que ambas naciones hoy en día son grandes potencias económicas, sí, lo que son, no? Este, Acá lo que valdría la pena ver es este, cómo es que los ciudadanos se relacionan con este progreso económico. Porque, por ejemplo, en el caso de China, que es un caso que tengo un poco más, este, con el que tengo un poco más diálogo, porque curiosamente muchos compañeros de la universidad eran chinos. Uh -huh. este, sí te hablan de que pues, la clase media, en el caso de ellos, ha ido para arriba y para arriba y para sí. arriba. O sea, al grado de que los, to todas estas historias súper terroríficas de, de gente que se avienta de su lugar de trabajo cada día se, se van, o sea, cada día van a la baja porque ya no están... Como ya tienen un montón de capital tecnológico y de capital que esté cultural, ya no se ven en la necesidad de de solamente prostituir su mano de obra. sino claro. que ya tienen una, una clase media un poco más, este, pues mucho más robusta, ¿no?
0: Llegaron a un, a un tope en el que pueden seguir, ¿no?
2: Exactamente.
0: Ok. Sí, sí, que, sí, sí. Que sí. bueno,
2: pues eh, quieres avanzar rápido. O sea, es como la fruta, ¿no? Es, Pa ¿Para madurarla se madura en el frío o a putazos, no? Sí, sí, sí total,
0: <risa> Totalmente. Opa, creo que está muy claro cuál es la, el caso que hoy nos ocupa, ¿no? Desde, <risa> en el frío. <risa> en el frío, exactamente. Desde los 60s hasta finales de los 90 Corea se enfocó en convertirse en una de las primeras economías de Asia. La empresa Samsung fue sumamente importante para ello y muchas empresas occidentales empezaron a mandarle trabajo de ensamblaje y fabricación de compuestos electrónicos a Surcorea. Además de ello, las exportaciones de materias primas, la venta de equipos novedoso, novedosos y más. En una cosa llamada el milagro del río Han que se llama así porque muchas empresas, todas estas que fueron las que levantaron Corea, estaban al lado del río Han, que no me parece algo tan chido, porque significaba que ahí tiraban todos sus pinches desperdicios. Sí. Pero la gente lo ve como algo, como el milagro del río Han. Pues bueno, ahí estaban las empresas. Provocaron una cosa llamada, que la verdad no entiendo muy bien, se las voy a leer aquí porque esto es lo que sinteticé. No lo entiendo muy bien, espero que ustedes puedan decirme lo mejor. Eh, provocaron una burbuja bursátil que estalló en 1997 al haber tanta producción y poco dinero para comprar.
2: Ok, la... Bueno, no, perdón. No, no, no sí, dale, 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 dale. La, la cuestión con este tipo de burbujas. Este es un problema que es muy interesante porque también lo vivió Henry Ford, ¿no? Y es la primera persona con la que vemos que se desarrolla. Cuando tus trabajadores no pueden consumir lo que ellos mismos producen... Tú, te, tú como empresario, como tu, como tu dueño de la empresa, te enfrentas a un gran problema. ¿Por qué? Porque el dinero se estanca. Uh -huh. Y es de ok. Es de, de hecho, en el caso de Henry Ford y, y ese se me hace muy chido la anécdota. Dicho ese paso, Henry Ford tiene el récord de, de ser una persona odiosa. Uh -huh. O sea, por, porque luego hay cosas buenas que hizo, pero siento que como los relojes descompuestos, que no es que lo hagan adrede, solo dan la hora bien dos veces al día.
3: <risa> Ajá.
2: Pero en este caso era el, el problema que él tenía era que sus empleados no podían comprar coches. Y aún los que podían comprar coches decidían no hacerlo porque como estaban todo el día metidos en la fábrica de ensamblaje, no ellos... podían... Manejarlo. Ajá, dicen, ¿para qué quiero un carro,
1: güey? Ya, ya, claro.
2: ¿No? Entonces, él lo que empieza a hacer con esto es de, ah, ok, y reduce la semana laboral de, de seis días a cinco días, ¿no? Inclusive, eh, y ya con esto, se, los, los mismos empleados se motivan a empezar a adquirir también ellos coches porque dicen de, ah, bueno, ahora sí ya tengo una razón para tener carro. ¿Puedo salir viernes, sábado y domingo? Pues el fin de semana que conocemos hoy en día, ¿no? Uh -huh. Entonces el, la, el asunto es que para romper la burbuja lo que necesitas es inyectarle dinero a la base, o sea, a la, a la clase media, güey. Claro. Por, porque son la gente que va a comprar de regreso. Porque imagínate, Simón, yo acabo de invertir un millón de dólares en materiales para crear coches. Y ya hice todos los coches que se puede hacer con un millón de dólares y ahora no tengo nada de quien vendérselos porque nadie gana lo suficiente como para comprar un carro. Esa es la burbuja que necesitas romper De acuerdo
1: Es muy parecido con lo que pasó la editorial Beat No sé si lo ubicaron Sí, claro, yo no La editorial Beat eh, es una editorial aquí de México Que se dio la tarea de, de traer los mangas a México Por primera vez en la historia, güey uh -huh. eh, La calidad era horrible, güey Era una calidad, o sea, neta, sí lo abrías Y se tronaba así, crack porque no... no ¿Qué chingados
0: hacía
1: eso, güey?
3: Pues, es, es, es. <risa> 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 ¿Qué no estás oyendo, cabrón? Editorial Beat. Creo que mi
2: primer manga de Evangelion, por cierto, era Editorial Beat. Sí, wey. sí, sí, sí,
1: güey. Sí, Fueron los primeros. este, Y así de que el problema que tuvo esa empresa uh -huh. es que empezó a crecer demasiado su producto, güey. Okay. O sea, Mejor dicho, empezó a crecer mucho su catálogo, sí. pero su producto no se vendía, güey.
0: Por la mala calidad.
1: Por la mala calidad. Y también porque los empleados estaban... Estaban hartos de bit, güey. Okay. O sea, era un, una empresa que estaba horrible, güey. Era una empresa horrible. De, de hecho, se supone que ahorita Camite, que es otra editorial que salió como hace ya casi 10 años, güey. Eh, los creadores de Camite eran trabajadores de Bit. Y sí. la calidad de Camite es así, no mames. Sí, sí, sí. Pero bueno, el punto es que eh, lo que le pasó a, a Bit es que empezó a traer un chingo de títulos. Así, güey, de manera exponencial. Y como eran tan malos y nadie los compraba... Japón castigó a México por años, güey.
0: Ay, ¿en serio, güey?
1: Sí. Ah, qué sí cabrón, se, güey. Se supone que por eso desaparecieron los mangas en México durante años, güey. Y apenas
0: hace 10, 15 años. Hace, no,
1: hace 10 años, güey. O, bueno, hace 9 años. Fue con Kamite en 2014, una cosa así. O sea, hace 10 años.
0: O sea que después de Kamite... Fue Panini, no Panini. al revés. No, primero fue camita después okay. fue Panini. Porque okay, okay. fue cuando
1: se supone, se cree, güey, que ahí fue cuando ya Japón le, le levantó la, el, el castigo, castigo a Japón. Ah, perdón, a México. Oh. Wow. Porque para Japón es como un crimen, güey, que el producto de alguien más sea mal representado, sea mal uh -huh. distribuido. Okay. Es como, no, es que este güey no nos está honrando entonces y
2: que, que aceptan nos hicimos un poco todos, ¿no? Porque yo sí. creo que todo mexicano se ha quejado los tacos de
0: Taco Bell. Ah, claro. Ay, Dios mm -hmm. mío, no me hagas empezar. Chingada <risa> madre. Maldita sea su sí. pinche tortilla, esa culera, güey. De tostada, ¿no? <risa> bueno, pero es eso, güey. Y entonces, quebró. Quebró. Ok, pues imagínense que pasa esto. Y como dijiste, maestro, hay que invertirle dinero a otra cosa, güey. Entonces el gobierno coreano dijo, bueno, a ver, ¿en qué... Bueno, a ver, ¿en qué podemos invertir? Sí, seguramente. Sí, sí fue así, güey. O sea, esto que yo les estoy diciendo es verídico. Este, ay, sí se me pararon, güey. ¿En qué vamos a invertir, güey? ¿Qué se nos da bien? Ah, ok. La educación, sobre todo las ingenierías, las ciencias exactas y el entretenimiento. Antes se le destinaba muy poquito dinero a estas dos cosas, güey. Eh, y aclaro que no es lo único. Obviamente que, que Corea del Sur tiene una industria enorme de muchas cosas, güey. Pero aquí termina la cápsula educativa, güey. Okay? Eso es, eso es el, el contexto histórico para saber de lo que vamos a hablar y por qué todo. ¿no? Yo no soy coreano, yo no me doy la tarea, yo no me las doy de... No, güey, es que yo sé todo de Corea porque yo viví 20 años en Corea. No, güey, la neta no. Pero si tú buscas un poquito, encuentras a muchísima gente coreana que lo dice, güey? Ya no es ni siquiera como de que... No, es que ¿dónde lo sacaste? Pues bueno, güey. El canal de YouTube Profesor Coreano explica una cosa muy importante y es con lo primero con lo que vamos a empezar, güey. Porque no todo es la industria del entretenimiento, la educación, las universidades coreanas. La mayor causa de depresión en Corea tipificada es los problemas que acarrean el no llegar a ser exitoso.
1: Es que antes de la escuela, güey, viene la sociedad. Eh, la escuela es un resultado de la visión social. O sea, okay. la, la educación es eso. La educación... Eh, está, asume eh, es que la educación tiene como un target. Uh -huh. de decir, ah, ok, tengo que llegar a este punto. Pero para llegar a ese punto se tiene que hacer una investigación... Eh, de, de, de campo, de cómo funciona la sociedad donde está tu escuela, güey. Okay. O sea, por ejemplo, eh, no es lo mismo hablar de la educación en México que hablar de la educación en Corea. ¿Por qué? Porque las necesidades sociales son totalmente distintas. Uh -huh. Y la necesidad coreana viene desde... Es que Corea, Corea tuvo una crisis, güey, que estuvo en el suelo. O sea, eh, si hablamos de México a Corea, en, en, cuando Corea estaba en crisis... México estaba muchísimo más güey. Sí, de Corea, por supuesto. Wey. Mi mamá, cuando era joven, fue a Corea, a Corea del Sur, y este, y me platicaba así literalmente que era como ir como en, en un, a un campo, güey. Sea, sea, sí, sí. Eso estaba despoblado. Prácticamente, güey.
2: No, y wey. eran, o sea, Corea, China, todos estos países eran sociedades profundamente rurales. Sí. O sea, por, por lo mismo de la falta de desarrollo tecnológico, ¿no? Lo que te permite pasar de una sociedad rural, o sea, una sociedad que obtiene sus recursos de la naturaleza directamente a una sociedad industrial, que de hecho ya hoy en día ni siquiera estamos ya en, en sociedades industriales, supone que ya estamos un pasito más adelante, es tener maquinaria, güey, tener tecnología. ¿Y no, Corea no tenía, güey? En ese momento. Nada,
1: nada, nada. O sea, obviamente había sector... Este, Tecnológico. Eh, tecno, no, sector de maquinaria, este, de maquinaria uh -huh. pero era mucho menor, güey. O sea, en gran may mayoría, Corea era un despoblado era rural güey.
0: comprendo entonces imagínense porque además de eso es que no no también una cosa importante que encontré es que, que también lo dice el, el profesor coreano ese se llama su canal de youtube véanlo es muy interesante él habla de que este pedo de estudiar muy cabrón en Corea no solo... No es nuevo, güey. Así tú podías ascender de clase económica. No. Tú podías llegar a, a trabajar con los emperadores y a estar en las, en las familias reales si tú eras una persona inteligente. Eh, al, al menos con ese tipo de inteligencia de estudio, ¿no? Sí. Preparada. Preparada, exactamente. exactamente. Entonces no es nuevo, güey. Es una cosa que viene de hace muchísimos años. ¿Por qué, se, por qué llega, llega a este grado? ¿Por qué llega a esta...? A esta a este punto en el que los mismos estudiantes van corriendo a aventarse de los puentes, en primer lugar... el Lugar, perdón. <risa> es por el primer lugar es porque se te pega... <risa> el... de, de racista, <risa> ¿no? Yo les dije, güey, que iba... Yo les dije cuando, antes de empezar a grabar que iba a salir con mis cosas racistas, güey. No, güey. El, el problema con esto es... <risa> ¿Quién eres tú en la sociedad? ¿Y sí. cómo te van a ver los demás? Ese es el principal pedo, güey. Uh -huh. Que la comparación... La... la Ay, es que mi hijo hace esto. No, pues el mío hace esto. Entonces tú tienes que prepararte para ser una persona perfecta. Sí. Imagínense ustedes sí. lo que la presión que conlleva eso, güey.
2: Qué bueno, o sea, que, que este, con, con lo que decías, ¿no? de lo... ¿La sociedad social? La, sí, sí, o sea, qué peor con las sociedades, ¿no? Co, como sabemos, este, pues al, al, hoy en día que hablamos de Corea, como este Estados Unidos versión 2.0, el enfoque, el... Lo, lo que mueve, digamos, este la, la maquinaria neoliberal o, o lo que cualquier economista de derecha te va a decir es que lo que lo que impulsa a la humanidad hacia adelante es la el
1: competencia, cap ¿no? el capital también.
2: Bueno, o sea, sí, 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 definitivamente, pero como yo yo no quisiera hacer ese rojillo en este momento. no este... Pues es que,
1: güey, se presta. Entonces, sí, bien macizo, güey. Yo estoy, estoy intentando sí. evitarlo porque. Sí, pues, no está ahí, cabrón, güey. Es que <risa> Marx tiene mucha pues, razón, güey. Hey. Más sí. con este caso. <risa> wey. Sí, güey, Marx. Pero... No mames. Sí,
2: güey. Claro. Pero bueno, el, el punto es este: o sea, este tipo de, de, de sociedades, este, creen que la competencia es, es la forma de seguir adelante, sí. ¿no? Países más keynesianos, por ejemplo, este, Suiza o, o los Países Bajos, que luego se agarran un ejemplo para casi todo, este tienen una educación no basada en la competencia, sino basada en la cooperación. Entonces, eso es lo que. O sea, eso cambia muchísimo el cómo te enfrentas a, a, la, a la educación, ¿no? O sea, yo voy a educar a mis sí. ciudadanos para que se echen la mano entre ellos o para que se maten para el uno compiten, al otro claro. sí, desde este, luego. Pa para adquirir las oportunidades, porque también existe un segundo problema, que es de, bueno, este. Yo soy, o sea, si Corea puede decir, güey, yo soy buenísimo para la educación. Va, logramos altos grados de escolaridad para todos. Pero eso va a ocasionar un problema. Que, que de hecho es un problema que tenemos en México también. Sí. Ant, o sea, en la época de nuestros papás, tener licenciatura era una garantía de tener buen trabajo, güey. Sí, o sea, porque
1: habían dos profesionales, güey.
2: Claro. Sí, o sea, era, es, es, estar, estar titulado en la licenciatura era no te vas a morir de hambre, güey. Ya, sí, estás seguro. Justo. Hoy en día, este. Podríamos decir que se empujó, a, 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 ya, ya no puede ser licenciado, güey, porque ya cualquier cabrón es licenciado. O, ahora necesitamos algo más, necesitamos que seas este... Maestro. Maestro, ¿no? Y luego se mete al pedo es que... de que,
0: y, bueno, ahora eres maestro, güey, y estás uh. está sobrecalificado para los puestos, ¿no, güey?
2: Exactamente, sí. ¿no? Entonces, ¿qué hago, güey? O sea, porque si no estudio cabrón y soy el mejor de mi clase y soy la, la mera pistola en la escuela, me la voy a super peinar en, en la vida, ¿no? Y entonces de repente parece que, güey, saqué un 6. No mames, güey. O sea,
1: Mis todos... oportunidades valieron verga.
2: Ah, porque mm -hmm. los 100 cabrones que estamos apostando por, ser, por, por ese único puesto de trabajo. Ah, pues ahora yo soy más débil que los otros 5 güeyes que tenía competencia. No, pues ya, cabrón. ¿Qué, qué opciones ves, güey? ¿no? ¿Cómo no, sales adelante nombre, de ahí?
1: No, y luego súmale el hecho. Imagínate, güey. Tú te partes la madre estudiando la carrera. Mm -hmm. Sales con excelencia académica. Sí. Pero atrás de ti hay, hay alguien, güey, que tiene conectes.
0: No, pues ya valiste madre, güey. Claro. O sea, ahora es, espérate a ver si a ti te toca sí, que pasen todas esas personas que la tienen más fácil que tú. Y si no llegas, puta, güey. O sea, no, hay otras opciones. Ahorita les voy a decir precisamente. Eh, uno de los puntos que anoté es que en, en Corea hay jornadas de estudio que van desde las 15 a las 20 horas, güey. Porque un estudiante en Corea estudia en la mañana, toma una clase en la tarde y cuando llega a su casa sigue estudiando. Bien. Entonces, no es que... De verdad, no es broma, amigos. Y esto lo escuché varias veces, güey. Ahorita les voy a decir principalmente dónde. La razón principal que provoca la depresión entre los adolescentes es la posibilidad de fracaso en el acceso a buenas universidades, como les dije al inicio. Mientras que en los universitarios es no conseguir un buen trabajo. Eh, vi un video de... A mí me gusta mucho el contenido de amiga Y quiero también aclarar algo, güey. No es que por el ejemplo de una persona sí, una sí. yo vaya a generalizar que Corea es un país horrible. No, güey. Sí, no, por no, supuesto que no. que no. Hay que separar que el hecho de que a una persona le haya favorecido el venirse a México o que le haya favorecido quedarse en Corea, no me habla para nada de una sociedad que no conozco, güey. ¿Verdad? Eso sí. es principal. Pero le creo a amiga Y ella decía, una de las... De las posibilidades que tú tienes de ser exitoso en Corea, si no eh, terminas bien tu universidad o si no quedas en la universidad que querías, es estudiar para ser funcionario. Y ahí es donde entra lo de las palancas. Porque los funcionarios que están antes pueden dejar a los que ellos quieren, güey. Entonces tú puedes estudiar cabroncísimo para ser un funcionario y no hacerla, güey. Y si no entraste a la universidad, si no fuiste funcionario... Velas, sí, no,
2: pues ya que te queda, güey, ¿no?
0: No te queda absolutamente nada, güey. Corte. ¿Vamos bien? Ok, aquí va. Seguimos adelante. Eh, no te queda absolutamente nada. Ok. Va. Otro de, las, de los videos que vi de chingo, amiga, que me pareció bastante interesante es que dice que en el río Han, en el del milagro, precisamente, hay un mecanismo para evitar que la gente escale las vallas y se, las, las, pues sí, las bardas y se tire al río. Hay un como una, un, un rodillo, vaya, que gira para evitar que tú te puedas agarrar y que te puedas subir. Ese es un mecanismo que de verdad hay no, en los ríos para evitar sabes. que la gente se suba y, y se sabiente. aviente. Además de que igual que en Japón, bueno, igual que en muchos países del mundo porque también los hay en el Golden Gate, hay teléfonos de ayuda de oye, sí, si te sientes de exactamente, si te sientes solo, levanta este teléfono, yo te puedo ayudar, siempre puedes hablar con alguien. Pero aquí viene otra cosa, güey, que es el... también es otra cosa que me interesa mucho que hablemos, güey, en el podcast de Jordi Wild que se los he recomendado mucho, Hace poquito tuve una entrevista que fue en parte por lo que me animé a traer este capítulo, porque lo vi enteramente con una persona llamada Mason Lee. Mason Lee es un coreano venezolano que pues tiene las, las dos culturas, ¿no? Él principalmente es venezolano, pero conoce bien porque vivió en Corea, ¿no? Y pues viviendo como coreano, como mitad coreano, pues aprendes mucho. Y él dice... Eh, sistema de jerarquía de, desde la época de los emperadores. Ok, eso también, eso también se utiliza para entender qué tanto, qué tan duro tienes que trabajar, lo que decíamos de los funcionarios, ¿no? Si tú eres una persona de abajo, 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 tienes que trabajar cinco veces más que uno que está a punto de ser puesto en, una, en un lugar donde le favorezca por palancas. Los hijos deben continuar el legado de los padres y si no lo cumplen son una escoria e inservibles, tal cual. Competencia entre padres que buscan criar hijos perfectos o niños que estén en las mejores academias. Aquí dice algo que me interesaría que, que hablemos un poco. Él dice, y lo que le quitan a estos niños es tiempo de jugar, de divertirse y de recreación. Eh, me imagino que la respuesta es obvia, pero igual les pregunto, ¿el hecho de que las personas lleguen de adultos a tomar estas decisiones tan drásticas con sus vidas, ¿viene de la infancia? de que desde niños les están metiendo en la cabeza que es que si no haces esto tal, 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 tal o habrá alguien que tenga o, sea, o será posible que puedan elegir o de verdad Corea está creando máquinas que eventualmente
1: van a terminar ahí. Es una conversión de ambos, güey. O sea, tanto tu vida o sea, tú si, en, si te educaron de esa manera de niño uh -huh. lo más probable es que sí vas a tener como recurso eso, güey. Sin embargo creo que va más allá eh, ya que no necesariamente tu infancia va a definir tu vida adulta. Va a dar un camino y va a dar una vereda de cómo llegar a eso, güey. Pero no es el final. O sea, no no, no, no estás predestinado a eso. Eh, ¿Por qué? Porque, porque si pensamos de esa manera, por ende, estaría la otra contra. Hemos dicho la contra de decir, ok, entonces personas que no tuvieron mala infancia, ¿por qué se suicidan? Uh -huh. ¿Sabes? O sea...
2: Sí, sí o sea, y en ese sentido sí, sí hay una cierta plasticidad de la que podemos hablar, pero sí. también de, de niño ocurren dos cosas, ¿no? Lo primero es que de niño aprendes a desarrollar los mecanismos emocionales sí. que te van a ayudar a enfrentar los desafíos como adulto. Y aquí vendría una cosa muy importante, ¿no? ¿Cómo, como sociedad, le asignamos valor a un ser humano? Porque por muy bonito que suena que todos somos valiosos por ser humanos... Creo que nadie de nosotros realmente lo vive, güey, ¿no? Sí, y es una cosa. En, en este caso con ellos es como de, güey, si yo desde Qué niño fuerte. te estoy diciendo que tu valor como ser humano proviene de tu trabajo y antes que tu trabajo, la universidad este, determina si vas a poder alcanzar ese trabajo o no. Pues, güey, imagínate la cantidad de relevancia. De pensión, güey. Güey. Ajá, pues, y, y tienes el problema de que dices, güey, mira, pues como mexicanos, un poco que somos medio vale madre para muchas cosas, pero la verdad es ese superpoder que tenemos, como del. Eh, mañana lo hago,
3: mañana lo arreglo.
2: Ya ni pedo, no? Güey, sí. es, es un gran mecanismo de defensa contra el mundo, no? Es como sí, de, güey, sí. a lo mejor yo quería un mejor trabajo, a lo mejor quiero una mejor casa, a lo mejor quiero un mejor carro. O sea, pero pues en algún punto dices, eh, y, y bueno, pues ahí está chido. Ajá, y, y a lo mejor encuentras el valor de, de tu persona y de los que te rodean en otra cosa que ya, o sea, Necesitas adaptarte güey, ¿no? Y, y ese es un gran mecanismo de adaptación. Pero si allá la cultura es es tan rígida sobre que lo que te hace valioso como ser humano es el trabajo que tengas, estás desproviendo a, a tus futuros ciudadanos de una de un mecanismo para poder este
0: soportar tanta presión
2: y, y no solo soportar tanta presión, eh, tener la capacidad de, de adaptación, de decir güey, no logré la universidad que quería ¿Y no logré el trabajo que quería? ¿Qué sí puedo hacer y, y en donde yo me sienta realizado? Porque ahí es, hay un gran problema. O sea, nosotros pensamos eh, y aparentemente esto lo compartimos con, con Corea, o sea, occidentales y coreanos, que trabajamos, o sea, que, que, el, que el trabajo significa. No, ojalá pensamos eso. Pensamos que tra se trabaja por dinero. O sea, es, es, el objetivo del trabajo es que me dé feria. Pero el trabajo debería tener una, una función dignificante, güey. ¿no? O sea, tú deberías de poder hacer algo, lo que sea, ¿no? O sea, a lo mejor estás haciendo... A lo mejor eres contador, güey, ¿no? Que yo hablo mucho que sobre los contadores porque mis dos papás son contadores. Uh -huh. Y uno podría pensar como cero emocionante el trabajo del contador. Pero al final del mes <risas> poder ver...
1: Depende de cómo anotes güey. Si lo haces como la Gami, pues no mames. A lo mejor vas en un pinche Fórmula 1,
0: cabrón, y vas pinche con el libro texto, ¡Pues puta madre, güey! ¡No! bajas el 1! Pues a lo mejor así está muy emocionante, güey.
2: Sí, a lo mejor ahí sí, a lo mejor ahí sí. Pero bueno, o sea, algo que sí podrías ver en tu trabajo como contador sería como de... Ah, güey, pues ¿sabes qué onda? Todas estas familias, güey, recibieron su nómina bien, gracias a que yo hice mi trabajo bien. Sí, por supuesto. Este... Esta empresa, cabrón, que va bien porque los trabajadores hacen su trabajo bien, porque el administrador hace su trabajo bien, pero también está bien porque yo estoy haciendo mi trabajo bien y entonces me veo, o sea, puedo reconocerme en mi, en mi esfuerzo, güey, ¿no? Sí. Y me siento bien conmigo mismo. Sí, el
1: autovalidarte. Eh,
2: sería lo ideal, ¿no? O sea, lo ideal es que todos los que trabajamos, de entrada, todos trabajamos no porque estemos obligados a trabajar, todos trabajamos porque ahí es, es en donde nos hacemos. Sí. Ah, yo, yo me construyo a mí mismo a través de lo que hago.
1: Sí, claro.
2: Y, y el, el problema es que si yo... Si yo no trabajo para, para autorrealizarme sino que trabajo sencillamente para generar dinero y en este y en los casos como como el, como el de una industria como la coreana, ¿no? en donde el acceso al trabajo está tan tan limitado, en donde hay una competencia tan feroz, etcétera, pues ya no tengo o sea, el, el único lugar de realización que iba a tener, que era el trabajo. Ya no lo tuve. güey Sí. o sea Ya ni ser humano soy, cabrón, no? Porque lo que me iba a hacer ser humano iba a ser tener este trabajo, güey, entonces, o sea, esa es la forma tan triste en la que sociedades con altos, con ya tan altísimos niveles de competencia pueden desarticular a sus ciudadanos.
1: Sí, uh -huh. claro. Marx uh -huh. en su crítica al capital hablaba justamente de eso. Hablaba de que el trabajo le da valor. Uh -huh. O sea, es un valor por encima del valor de la moneda, güey. O sea, eh, por eso... Si, eh, Sociedades como Corea o como ciertas este, sociedades asiáticas eh, trabajan tanto porque les da más valor como humano por encima de la moneda. Güey.
0: O sea, para que nosotros tengamos esta idea de que ellos son extremadamente trabajadores. Eh,
1: no tanto así, sino mejor dicho que el trabajo, del, el, el valor del trabajador. Uh -huh. Eh? Es como tipo eh, una secta, güey, por decirlo de cierta forma. Que la secta te dice, ok, tú estás aquí porque yo te doy como el valor de que estés aquí. Uh -huh. O sea, porque tu valor aquí es importante porque yo te lo digo. Eh, con el trabajo es algo parecido a las sociedades O sea, la, una persona que no trabaja en una sociedad es mal vista. ¿Por qué? Porque no tiene valor. Ok, comprendo. Por, por lo, encima de la moneda,
2: güey. Lo, lo interesante es que, por ejemplo, nosotros como músicos... Eh, somos, en mi opinión, una prueba muy fehaciente de que no solo se trabaja por dinero, güey. Ajá. Porque cuántos proyectos cooperativos no nacen, o sea, que, que ¿Cuántas bandas, bueno? ¿En cuántas bandas no has estado en donde no sabes si se va a ganar feria? No sabes. Este... No son
0: todas, güey. puta <risa> madre. Ajá,
2: pero aún así le dedicas horas de estudio, güey. Le dedicas uh -huh. horas de estudio en tu casa. Este vas y tocas en Juan de su pinche madre de lejos, aunque no te paguen. ¿Por qué? Porque tienes un trabajo y ese trabajo que hacer es tocar en esa banda, ¿no? Entonces, o sea, ese es mi punto con que trabajar no solamente es para el dinero. O sea, tra trabajamos por, por autorrealizarnos también tristemente. Por eso luego terminan abusando de bandas. Bueno, pero veces. ese es otro
0: tema, amigo. Ese es otro tema <risa> completamente. Pero voy a seguir, güey. Voy a seguir para a no ver, empezar a llorar. Eh, también en este podcast que se les recomiendo que se lo vean son tres horas de puro conocimiento habla de lo normal y sobresalir que habla sobre qué es estar qué es lo normal no dentro de corea más adelante vamos a ver esto que es bien importante güey sobre lo que los coreanos consideran normal no se tienen amigos a los cuales recurrir porque te ven como una persona débil si te quejas son estoicos por cultura a veces, incluso los padres dudan ayudar a sus hijos por pensar que son padres de personas locas. Ir al psicólogo es algo que es muy delicado porque la gente puede empezar a pensar que estás loco y te sales de la norma. No, ese quiere llamar la atención. Ese no es normal. Y empiezas a ser como el, como el apestado, güey, de la sociedad. Además, dice que si te tomas... Ah, mira, esto se me hace muy cagado, güey. Lo dijo como un dato que me pareció curioso que a la vez me hace muy culero, güey. Si tú tienes una medicación especial, si estás medicado... Y te tomaste una pastilla que necesitabas y no tienes receta, y te la descubren, te la descubren en un análisis de sangre o algo así, eres un drogadicto. Te sales de la ah, norma hola. y eres una deshonra, eres un asco, eres de lo peor, güey.
1: Te paracetamol. No, cabrón, no.
0: Este ibuprofen. mire, hijo de qué pinche madre. <risa> o sea, sabes, güey. Y... Cuidado güey, cuidado está, Porque no, no eres solo que se hace el drogadicto Sino que, ah señor de la empresa Tal, usted está despedido porque Supimos que claro, está usando drogas Porque
1: mancha la imagen del...
0: Exactamente esa. Entonces, todo el trabajo que usted hizo Durante toda su vida, aquí Ya no sirve para nada, váyase Y haga lo que pueda Probablemente después terminen Mal de acuerdo al portal Economía Wiki, porque no, bueno, hablando de las cifras, pues no todo es malo. El 97% de los jóvenes entre 25 y 34 años alcanzó a completar su formación secundaria, el mayor porcentaje registrado entre los países miembros de la OCDE. Corea del Sur siempre ocupa los primeros lugares en los rankings de exámenes internacionales PISA. La principal explicación es que el gobierno de Park Chung-hee comprendió que para desarrollar la industria necesitaba mano de obra calificada. Entonces el gobierno alineó un plan de estudios con sus necesidades estratégicas, lo que se tradujo en un enfoque orientado hacia las ciencias exactas y las matemáticas. De acuerdo al portal datosmacro.com, uh, bueno, ok, todo suena muy bien, ¿no? O sea, es un índice de escolaridad altísimo, güey. De verdad, la verdad se ha dicha. Como lo decías tú, maestro, pues son, no, no podemos decir que es un mal país con respecto a su nivel educativo. Es, es buenísimo. Mal. Y ahora viene el contraste, güey, que es creo que justo aquí es donde tengo que dar ese dato. De acuerdo al portal Datos Macro, los últimos datos publicados en 2020 indican que a lo largo de este año se registraron 13,195 suicidios en Corea del Sur. Significa, güey, que en este año se quitaron la vida a 604 personas menos que en 2019. Esto significa, significa que en Corea del Sur... Ay, Dios mío, yo no me acordaba que he escrito esto, güey. Se suicidan 36 personas de media cada día. Cada ¿Qué? día, güey.
1: Tú madre, güey. Es o muchísimo. sea, ni siquiera Estoy es chido. una
0: persona cada hora, güey. ¿Dos personas? ¿Una persona cada media hora? ¿Aproximadamente? Es, ¿Sí? un, es una cifra
1: ¿Sí, sí, horrible,
0: güey? güey. Esto es espantoso. De los 13.195 suicidios que se produjeron en 2020, 9.093 fueron suicidios de hombres y 4.102 de mujeres. Se suicidan 35 hombres de cada 100.000 y 15.9 mujeres de cada 100.000. La tasa de suicidios es, es más del doble que la femenina. Eh, Corea del Sur es el país con mayor tasa de suicidios de mujeres del mundo. Esto es lo que se dice de la educación coreana, sus sistemas universitarios y más. Eh, y de hecho, ahora que lo recuerdo, ¿alguna vez vieron el drama de Boys Over Flowers? No, nunca. Sí. Cuando empieza te dice eso. Literal te lo dice. No, los coreanos tienen que esforzarse mucho porque tienen que conseguir eh, un empleo y tenemos que quedar en la mejor universidad. O sea, te lo dice como el preámbulo. No sé si para la, una persona que no sea coreana que lo entienda, pero para ellos es normal. Y es algo que me parece muy Triste, güey, que hablar de estas cifras para ellos sea como hablar de cómo estuvo el clima ayer, ¿sabes?
2: O, pues como hablábamos nosotros de, de, como me decían, los pues los muertos en en el norte del país en la guerra contra el narco, güey, ¿no? para,
0: para nosotros, lamentablemente, que sí, el otro día estaba viendo un video, no me acuerdo, creo que era de Calixto Cerna en Serna en su videoblog de Comida por el Mundo, y él decía... <ríe> Eh, no, llegué aquí a Camboya no sé dónde y lo primero que le dijeron fue, ah, narco, narco eh, tal, tal, o sea, como que, lo, como que ellos piensan en los mexicanos sí. por eso. Para nosotros, lamentablemente esos son los datos que escuchamos diario.
1: Sí, mira, güey, según eh, una estadística de el economista uh -huh. en México, bueno, el economista no es tan fiable pero para darnos una idea, güey, eh, en 2020 eh, hubo un total de 7,896 suicidios en México, güey. Pues no nos queda muy atrás, ¿eh? <risa> sí, no, no está muy atrás, güey. Aparte es que también aquí se tiene que hablar un poquito también de... Eh, que supuestamente actualmente el trastorno... Los trastornos principales eh, actualmente en la sociedad, que se habla que es más del 50% de la sociedad mundial, uh -huh. eh, pa eh, padecen o padecemos, porque igualmente lo tenemos y no lo sabemos, güey, eh, ansiedad y depresión. No sé Entonces, que es algo
0: más común de lo que se cree. Sí. sí. Pues miren, no... Eh, eh, este dato lo puse precisamente para hacer esta comparación. Y qué bueno que lo mencionas para decir y repetir. No es que yo diga que Corea es un mal país y que qué lugar tan horrible. No, güey. No, no se trata de eso. Aquí también tenemos nuestros problemas que son horribles. Sí, claro. Y vivimos también en sociedades que tienen... Eh, que pueden ser muy criticadas por ciertas cosas, güey. Pero los datos son estos y no podemos negarlo. Habiendo pasado lo de las universidades, porque eso es con respecto a la educación, ahora sí vamos a entrar a hablar de la cultura, que es el otro punto, güey. Aquí sí no es como... No, güey, es que los trabajadores de... de bueno, sí, pues se sigue siendo el mundo laboral. Es eso, güey. O hablamos de, de, de la presión del trabajo o hablamos de la presión... Como una persona, como una figura social, como una figura de, del mundo de la farándula, vaya. Y quiero darles un dato bien chido, que no tiene nada que ver con nada horrible. Pero ¿sabían ustedes que el primer grupo coreano de idols apareció en 1950? Se llamaban The Kim Sisters y se hicieron famosas cuando dieron un show para las tropas estadounidenses que había en Corea. Fueron descubiertas y llevadas a Las Vegas para dar shows en Estados Unidos, y su popularidad, su popularidad se disparó cuando salieron nada más ni nada menos que en el show de Ed Sullivan. El mismo show por el que pasaron estrellas de la talla de Ella Fitzgerald, Los Jackson 5, Body Holly, y por supuesto, Here They Are, The Beatles, ¿saben? O sea, entonces. No, no es nuevo, güey. O sea, BTS no descubrió el hilo negro.
1: Órale, oh, güey!
0: Desde los 50 sí.
1: ya estaban, güey. Con su canción All You Want Is Love, ¿Sí, no? Sí, con su canción All You Want Is Love y este... A Few Things, en lugar de Something.
3: Just, just one
0: thing. Esto es porque me puse a investigar cuál fue el primer idol coreano que existió. Y aquí me voy a regresar a algo que dijiste tú. Dijiste que había una onda gronchera en... ¿En Corea? En Corea. Y que eso te, había, te latía un chingo. ¿Sabían ustedes que el primer idol coreano como lo tenemos hoy así, idol coreano, la primera imagen que se te viene a la mente fue de una persona llamada Seo Taiji. Y Seo Taiji era un metalero de trash metal. Se Taiji en The Boys. Exactamente. Exactamente. Fue él. muy bien, muy bien. Muy bien, maestro. Y su primera, este, su primera incursión en el mundo de la música es que él era una banda de trash. Una banda de trash, por cierto, es como Metallica en su primer disco, en sus Ajá. primeros discos. Honestamente, no conozco otra banda de trash, güey. No, no soy tan versado en el metal. Sálvame, maestro, por favor. ¡Puta
3: madre! No, ¡Sálvanos, madre. Bernie, por favor! ¡No, güey! Puta no. Madre.
0: Bueno, Slayer, en sus primeros discos. Pues, oh, supongo, supongo que sí, ¿no? Ajá. Sí, también. Sí, güey. Eh, pero eran metaleros. Y después descubrieron que había un mercado grandísimo en el pop. Eh, pero encontró... Ah, bueno, eso ya se los dije. Así que debuta con su grupo, efectivamente, C.O.T.I.G. and The Boys, en 1992 con su canción I Know. Y es gracioso, güey, porque lo que se explica este fenómeno es que pasó exactamente lo mismo que pasó en lo... lo si vieron la película de Elvis, pasó eso mismo. Fueron a un concierto, dieron, o sea, empezaron a cantar su pop coreano que tenía como tintes de, precisamente de trash, que era como tenía solos de guitarra y estaba así medio enojado y tenía pasos de baile fuertes. Y la gente no se lo esperaba, güey, empezaron a gritar y se volvieron todos locos. O sea, wow. el fenómeno Elvis llegó a Corea hasta 1992 con Seo Taiji and The Boys. Eh, no me voy a meter en toda su carrera solo deben saber que este fue el comienzo de una nueva época en la que el K-pop se empezó a tomar muy en serio ya que se vieron la cantidad enorme ya que vieron la cantidad enorme de dinero que se movía por lo que muchos idols retirados como el mismo Seo Taiji deciden iniciar sus propias agencias de idols eh, Seo Taiji y su compañero en la boy band Jang Hyun Suk fundaron la agencia YG, o YG Entertainment que descubrió por ejemplo, a Blackpink. Entonces, toda esa escena está ligada, güey. Todos ellos es... El idol de hace 30 años es el idol que está manejando a los de hoy. Entonces una, es una industria chica. Es una industria chiquita. Todos se conocen. Como
1: el productor de Britney Spears, ¿no? Que es como el productor de Exactamente. media escena de, de Estados que, O de
0: que, ah, mira, güey, pues Farrell Williams este, trabajó con Daft Punk y también trabajó con Rosalía y también trabajó con Kigo, etcétera, ¿sabes? O sea, es como... Es una industria que no es muy compartida mmm, precisamente por esto de la competencia, pero en la que curiosamente... Todos se conocen y todos saben lo que todos están haciendo, ¿no? Grupos de K-pop los hay, pero a chingadazos ¿sí? Levantamos una piedra y salen... 237.4 sí. grupos de k pop Black, Pink, BTS, EXO, Stray Kids, Big Bang, Twice, Red Velvet, 17, got Seven, New Jeans. Y perdónenme por no decirles todo. Seguro que va a haber el de... ¡Ay, pero te falto! No, no, me lo sé todos. <risa> Perdón, no me lo sé todos. Ojalá no, no haya pedo por eso. Pero detrás de este mundo ideal y feliz, queridos amigos, que vemos en redes sociales, hay un mundo igual o peor. Peor puede ser. Que el de los universitarios, güey. Si ustedes creían que no había forma de, 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 de superarlo... Empeorar. Exacto. Espérense a escuchar lo que les voy a decir. Sí. Y vamos a empezar hablando de cómo ser un idol. Porque hay un proceso, güey. No es tan simple como aquí de... No, pues saqué una rola y
1: y sí, pegó güey fui a La Voz Esa, y pegó. bueno no güey no fíjate
0: que eso es más pegado al modelo coreano sí. tal Ajá. cual aquí yo yo digo como de mira güey este subí una rola TikTok ah, y vi. se volvió viral sí, y pegó precisamente y hablando de lugares como la Academia La Voz este Americas Got bueno creo que Americas Got Talent es más de ahí de que te paras y haces tus chingaderas sí, pues, pero eh, no te agarran un truco en una de magia escuela y no. sí ya. no no te agarran en una escuela hablemos de la Academia <ríe> no bueno. por ejemplo este lugar... Este era un reality show mexicano del que probablemente si tienes nuestras edades te acordarás sin pedos.
1: Academia. Pero para los que no <risa> sepan... Sí, para los que no
0: sepan es, era un reality show en el que tú te metías a una escuela para ser un artista. Para ser un gran artista, ¿no? Era, era el, la idea de esto. Que es como la voz que te agarra un coach, te metes a una escuela y empiezas a pulir tus habilidades y te terminan convirtiendo en el próximo gran cantante mexicano, ¿no? Latinoamericano, latino. Y en, en Corea pasa igual. Hay escuelas en las que tienes que ser un, trai, un trainee, que es un, eh, un aprendiz, vaya, de alguna de estas empresas, por supuesto. Hay muchas cosas que han cambiado. No voy a decir que ahorita están igual que en los 2000, cuando precisamente se les decía los slavery contracts. Eso es verdad, güey. Eh, no sé si era un término tal cual serio o era broma entre los mismos miembros de los grupos o agencias, pero de verdad se llamaban contratos de esclavitud, güey.
1: ¿Qué digo? También eso pasa uh, uh, en esa parte de del de, de, mundo. Arjona lo dijo, güey. Uh, <risa> ah,
3: <risa> claro, turno, wey. claro,
1: güey.
0: Perdón, sí. pero yo no sé güey, sí. <risa> No, ¿Sí? en, en la canción de Animal Nocturno, Arjona Ajá. habla precisamente de que le ofrecen un contrato sí, que le sí. quita la vida. Ajá. O sea, no le quita la vida, de, sino de que o sea, su vida desaparece, pues se convierte en un producto a vender. Sí, también. ¿no? En Te amamos, Arjona. En
1: la rola de. Para ser un poquito más cultural, güey. Este, Te llamamos Arjona. <risa> en la rola de este Frank Zappa, eh, George, eh, ¿cómo? Eh, George Garage. También eh. habla de eso, güey, que tienen un grupo de Garage. Y aprenden a tocar una rola bien verga que va pam 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 Es casi que una rola, güey, eso dicen, güey. de o sea, verdad sí. dicen okay, sí, no. pero
2: ta la Zappa, yo Frank que Zappa. sí, güey, sí, sí, sí
1: exactamente. Sí, Está bien chingona, güey. Entonces, este, aprenden esa rola y se hacen famosos por esa rola localmente y llegan un, un un contrato que le quita la rola y ya no la pueden tocar, güey, ya no es suya. Sí, sí, entonces, entonces no, se, se suelve la, la banda porque ya no saben tocar otra canción güey. pasa
0: güey no. entonces sí. es algo que no es un misterio se decía, sí, ya han cambiado las cosas ahora los contratos no pueden exceder los tres años y cuando el contrato se acaba tú puedes irte sin que te penalicen ok eh, antes podrías haber estado 10 años incluso o más con la misma empresa sin que te mandaran a debutar como idol porque eras capricornio porque tienes los ojos muy grandes Porque necesitas una cirugía estética Porque todavía este paso no te sale muy bien Porque hace un ruidito raro cuando masticas Así funcionaban, güey Y no solo eso, güey Estas empresas te agarraban Ok, vente a vivir a la casa de la empresa ¿Sabes qué, mijo? Pues nunca fuiste idol Ahora me debes 10 años De todo lo que yo invertí en ti Esto pasaba antes, güey Ahorita ya no Okay. Ahorita este igual se invierte cierto dinero, pero las empresas están obligadas por el gobierno a si tú vas a agarrar un, un trainee, tú le tienes que pagar todo. Ah, ¿no? Él va a firmar un contrato, va a pagar su, su cuota inicial, pero no lo no le puedes cobrar. Eso es ilegal. Está muy bien. Eso está muchísimo mejor. ¿no? Entonces les digo, las cosas han cambiado. No es como que ser un idol coreano sea el infierno en la tierra, güey, sea condenarte a que te vaya mal toda la vida. Pero pues no era tan buen trato antes, güey. Posterior a eso y después de romperte toda la madre como trainee, llegaba el debut de Idol y entonces tenías que firmar tu contrato de Idol porque era el contrato de trainee y el contrato de Idol. De la misma forma, ha cambiado mucho porque hubo una ocasión en la que el grupo TVXQ, al renovar su contrato en 2009, les hacían firmarlo por 13 años y además con cláusulas restrictivas y horribles como dietas restrictivas que hablaban solamente de que si no estabas en tu peso, pues tu dieta ahora iba a ser. haces ¿ah, que qué? Vas a tener una comida al día que va a constar de estos alimentos para pérdida de peso. Y si tienes hambre, toma café.
1: Para, no, para, para eh, bajarlo. Para
0: bajarlo. Y además, porque Necesitas estar activo, güey. No vas a tener comida. Necesitas energía. Toma café. Toma. Oh, <risa> La... Claro que cambió, güey. Le repito. Sí, sí. Cambió y ahora ya no es tan difícil, güey. De hecho, ellos demandaron a SM Entertainment y ganaron. Entonces se modifican las cláusulas haciendo que los contratos de idols solo duren siete años y tengan muchas mejores condiciones laborales. Y hay gente que dice, no, güey, es que la maldición de los siete años de los idols. Pues, güey, ¿cuál maldición, cabrón? Ajá, no, Pinches mamá. condiciones de la mierda, güey. Pues ya a los siete años ya no quieres en la pinche vida. Ya bueno, ya fui un idol, ahora me voy a ir a vivir una vida <risa> en serio. güey. Sí, no? De verdad, güey. No, 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 o sea, no creo que sea una maldición, sino que pues, bueno... Está muy cabrón, güey. O sea, de verdad, incluso aquí tengo una, un dato, güey. Había una idol llamada, eh, bueno, es una de las idols más importantes de Japón, llamada Lee Jin Yun, conocida como IU, que tenía una dieta en la que en la mañana comía una manzana, en la tarde comía un camote y a veces en la noche cenaba o tomaba agua. Esto durante meses, güey. <ríe> No mames. Por eso es que se ven. alguno de ustedes lo dijo y bastante acertado, güey. Hay videos que tú puedes buscar en YouTube de performance de idols en el que se desploman, güey. En el que se vomitan, en el que se desfallecen y, y las sacan, güey. O sea, entran dos cabrones, las sacan y las otras siguen, güey. ¿Verdad? O sea, no es un invento, güey. En serio pasa. Pero bueno, después de que firmas tu contrato y ya conquistaste el mundo, ahora sí. El otro problema la responsabilidad social y la presión que tiene siendo un ídolo. Esto de lo que les voy a contar a continuación no son especulaciones, güey. Precisamente esto es lo importante del caso. Esto es a lo que quería que llegáramos, güey. Hay tres personas de las que investigué que sucumbieron ante la presión y que eran celebridades bastante conocidas, por lo que no voy a inventar nada, güey. Y a las pruebas me remito. Empezamos hablando de Sully. De nombre Choi Jin ri, ri, no sé, fue una cantante, actriz y bailarina que a día de hoy tendría 30 años. Estuvo activa como actriz infantil desde el 2005 hasta el 2009 en series como Ballad of Seodong, Drama City y películas como Va Vacation o Punch Lady. En 2009 firma su contrato como Idol con SM Entertainment entrando al famoso grupo F entre paréntesis X. No tengo ni pinche cómo se diga güey, perdónenme por favor. El primer grupo coreano en presentarse en el festival estadounidense SXSW realizado en Austin, Texas. Un festival bastante importante con respecto a la música internacional. Y ellas fueron las primeras coreanas que entraron, güey. Bastante bien. Un, un grupo muy, muy famoso y pesado, güey. Mientras estaba en el grupo, continuó su carrera como actriz hasta que en 2014 se retira por declarar que estaba muy cansada y eh, física y mentalmente por el trabajo tan arduo con el grupo y por las críticas que había estado recibiendo en internet. Zuli era una mujer con un pensamiento muy occidental y que no tenía miedo de desafiar los cánones impuestos por la cultura coreana, lo cual, llevó a lo cual le llevó a recibir demasiadas críticas por parte de los fans quienes la insultaban, inventaban chismes de ella y filtraban fotos que le tomaban estilo paparazzi. En alguna ocasión, Zuli subió una foto de ella un par de fotos a su Instagram en las que traía una playera, un suéter como de cuello de tortuga y no traía brasier. Por tanto, se le notaban los pezones y se tomó la foto. Normal, güey, la foto no tiene nada. Puta madre con los comentarios, güey. Eres una prostituta, eres una cualquiera, Seguro te tal, 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 tal,
1: Damn, güey. ¡Ay, güey. la presión social, presión Y güey.
0: Y Voy es voy a explicarlo tal cual Cuando tú eres una figura pública en Corea, debes tener mucho cuidado del ejemplo que la gente espera que le des a los demás. Ni siquiera es como, bueno güey, yo soy un, un idol y tengo esta idea de la vida. Entiendo. Si tú eres un idol, hay ciertas formas en las que tienes que pensar que obedecen a lo que es correcto para la cultura coreana. Si no las cumples te sales de la norma y que eres un idiota un imbécil que solo quiere llamar la atención eres una perra eres una
1: cualquiera ¿y sabes cómo se llama eso güey? dígame despersonalización
0: ya desde el nombre suena de la chingadísima. sí güey pues o
1: sea es que si te quitan tu manera de pensar tu manera de, de, de ver las cosas tu manera de vestir güey uh -huh. todo pues al final y al cabo te están diciendo tú como eres no debe de existir por ende debes de cambiar y uh -huh. debes de ser un modelo a seguir que todos deben de ser igual, güey. Entonces no hay personalidad. Es personalización. Sí,
0: tal cual. Lo que me lleva a pensar entonces, y hablando de esto, eh, haciendo un pequeño paréntesis, ¿qué define un idol? ¿Hay reglas? ¿Tienes que seguir las reglas establecidas para poder ser un idol? Aparentemente sí, ¿no? Es lo que parece, güey. O sea, si tú llegas a ser un idol, simplemente eres un mono que está ahí para bailar, para cantar, y ya. De acuerdo a esto, ¿verdad? Porque sí. si tú tienes un pensamiento que sale un poquito de la norma, pues no güey, no eres un idol, solo eres un idiota que quiere llamar la atención. Y de hecho, hablando de esto, <coughs> hay un programa en el que ella fue conductora por un tiempo muy corto, por lo que estoy por contarles, que se llamaba The Night of Hate Comments. En este programa principalmente se invitaba a otros artistas. <risa> el nombre, güey. Pues sí, güey, a que hablaran de esto. Un poquito como este, no sé si es un segmento o es un programa como tal en el show de Jimmy Fallon, algo así, donde leen Twitter, los ¿no? min tweets. Sí. Los min tweets, ¿lo han visto? No. Sí. Es una, creo que es una sección en el show sí, de sí. Jimmy Fallon, ¿no? En el que le dicen, ah, bueno, vamos a leer algunos de los tweets más culeros que te ponen tu artista. Por ejemplo, invitamos a Marco Rayas a Min Tweets y él va a leer los peores tweets que le ponen. ¿no? Y ya tú te burlas de ellos y de ajá, los haters! Entonces ellos hacían esto. Pero Zully se reía un poco de ello y en alguna ocasión dijo una cosa en la que se deja ver que ella de verdad sufría mucho por esto. Dice, desearía que la gente solo me mirara y pensara, bueno es una persona que solo existe. Que aceptaran la diferencia. Creo que con esto ya es suficiente, güey, para darte a entender de que ella realmente... O Odiaba
1: eso, güey. Sí, claro, güey. Pues, güey, o sea, nosotros eh, en esa parte del mundo, creo que nuestra generación vivió súper parecido al caso de Britney Spears, güey. Es exactamente lo mismo. O sea, es un reflejo de, de querer que una persona sea perfecta ante la cámara y se busca constantemente el, el demostrar que no es, güey. Uh -huh. Pero te llevas en, de por medio a su salud mental. O sea, ¿cuánta crítica no llegó a Brin Spears simplemente por cómo se vestía en la calle, güey? Sí. O sea, creo que es un muy buen ejemplo de, de que las personas no vemos a los artistas como artistas y no como objetos. Como objetos de uso social, güey.
0: Hablemos del, de lo que nos platicabas ahorita y de lo que hablábamos el otro día. El hate
3: que llega.
2: Ah, Simón. Vaya, no, no soy tampoco como ningún gran experto en el tema del hate, pues, pero sí, sí es. Es, es interesante el conflicto virtual porque no es como el conflicto persona a persona, ¿no? Claro, en donde me. tú me gritas, yo te grito, lo peor que puede pasar es que lleguemos a los golpes, ¿no? Este. Pero aún así existe como una suerte de catarsis en medio de todo el conflicto. Pero no, o sea, cuando te llega hate virtual, no tienes el derecho de réplica, güey. O sea, es, es todo para acá y nada para allá, güey. Y creo que todos tenemos la experiencia de que embotellar lo que sientes, güey, es, es una pésima decisión, ¿no? Es algo que eventualmente vas como a terminar sí, tronando. A y curiosamente, algo que sí pasa es que el mundo, el actual mundo del internet este... O, o más bien el mundo de las redes sociales es es un lugar que
0: premia el hate, ¿no? O sea... claro, güey! Oh, wow, Dios mío, sí es, tienes toda la razón con eso, güey. Incluso hay momentos en los que Sí, a huevo, díganle Sí, sí, no mames, pinche estúpido ¿Sabes? O sea, y, y es ¿Qué? de Güey, ¿y cuál fue el pedo? ¿Sabes, ¿sabes en qué pienso mucho? <ríe> ¿En qué pienso mucho? ¿Vieron este mame de una persona Que estaba vendiendo coca en bolsita En el rojo? Ah, no ¿Aquí ¿No? en Guadalajara?
1: No, ah, qué rico Ajá, güey, sí. mira,
0: mira Desde ahí empezamos sí. bien, güey
1: Espero que sea Coca-Cola
0: <ríe> o sea,
2: Ah, sí, sí, Vale, ah, bueno, sí. vale. Ok <ríe> Importante aclaración, güey, sí
0: Disclaimer, me refiero a refresco, güey <risa> refresco, si no yo no le diría de manera tan libre. Sino, vendía coca en bolsita. Puta madre, lo dije. No otra vez. Sí, güey, refresco, refresco en bolsita, refresco en bolsita. Que era algo que hacíamos en la primaria, güey, sí, en la secundaria, güey. Sí, claro, ¿no?
1: sí, güey.
0: Ay, cabrón, pues no es que eh, lo que le preguntaron fue, no, pues yo la vendo así, le pongo esta etiquetita de Hello Kitty y la madre. Y tú como ves, no, pues es que, es, pues sí se me hace, hay gente que me dice que es algo novedoso y así. Ay, cabrón, no haya dicho eso porque no, tú no sabes nada, eres una estúpida y no sé qué. Digo, güey, ¿por qué? No oh, mames. ¿Por qué? Sí. En serio, no no entiendo a la gente a veces, güey. En serio, oh, que me, me cuesta trabajo creer que sí. empiecen una batalla sí, sí, sí. peor, cabrón. Así, no, güey, quítame a Helms Deep, quítame a la batalla de los bastardos, güey. <risa> quítame,
3: quítame sí, todo, güey.
0: No, no, cabrón. Pongan a la morra que vende las, las, los refresquitos en bolsa en el rojo porque dijo que para ella era algo novedoso. Güey, no, no todos crecieron contigo, güey. No pa, para que para ti no sea algo novedoso no significa que, para, que haya gente para la que sí. Y eso creo que el problema es cuando llevas eso. Ah, es que tú eres una idiota y puedo ver por tu foto de perfil que eres una tarada. Es güey, es que por qué.
2: Lo, lo que lo que decía no es, es los videos que más engagement tienen ¿Sí? las publicaciones en donde más este que más exitosas para cualquier cuenta que está moviendo algo en redes sociales son en las que hay pedo. güey
3: Cierto Pero...
0: totalmente los hilos de sí. Twitter en los que más <risa> pues sí los que te recomiendo Twitter son los que polarizan de un tema tan cabrón que hay doxeos güey o los pinches asesinatos güey. Así funciona Así... güey. Así funciona. Que, que
2: eso da mucho de qué pensar. Digo, porque el, el mundo, o sea, el mundo físico en el que vivimos, pues es como es, solo llegamos aquí. Uh -huh. Pero el mundo de las redes sociales lo construimos, güey, ¿no?
1: Es el mundo de las ideas. Las redes sociales es la cueva de Platón, güey. Claro. <risa>
0: Entonces, ¿qué, ¿qué teníamos en nuestro inconsciente o incluso en nuestro consciente antes de eso? Pues estaban
1: otros medios, como lo eran las notas rojas, este, como lo eran este, los de tipo ventaneando, güey, sabes, o sea, donde se pura se tira por hate, güey.
0: Pues sí, simplemente sí. lo pasamos a una pantallita más chiquita. Pero o sea, y pero... le permitimos a más
2: personas opinar sí, al respecto, opinar. ¿no? Pero, o sea, sí. si lo piensas, hay, hay, hay artistas, y voy a usar muy laxamente el término artista. O sea, porque hay personas de la tele. Que yo no sé qué hacen, güey. O sea, las conozco. O sea, sé que están ahí porque están en la tele. Pero si me preguntas, güey, es cantante, es actor o actriz, es pintor, pintor, qué sé yo, es chef. No tengo ni idea, güey.
0: Sí. Pero, está... o, pero, ah, cabrón, ¿cómo? Pero ¿cómo, cómo hablamos? Raza, de? Sí, sí, ah, sí,
2: claro, ¿no? <risa> 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 Mira, pasó. Yo, yo me enteré de, de que Alejandro Guzmán tiene una hija, güey, porque no es como que yo siga la vida personal de, de, de... señor y su familia. Y de repente sí fue como de que ah, sí, güey, no es que la hija está en el ojo del huracán. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Nadie sabemos muy bien, pero tiene que ver con <risa> algo de un novio, su mamá. No, no, no sé, güey, no Ah,
3: ah okay.
2: y, y por eso vas a entrevistas, güey, en canales de tele sí. que cuestan un barote la entrevista sí, sí. y tal. Como de. <risa> y, y, sí, güey. Y, sí. ¿Y qué hace la muchacha? Y lo, lo cabrón wey, es que se lo pregunté a gente de generaciones arriba de la mía, o sea pues gente más vieja. Ah, es que es artista. Pero para eso no tendría que hacer arte. No, pues es que no, es hija de... ¿tale? Es hija de otra artista. Sí. Chinga, me hace contador sí. a mí también. Sí, pues bueno, no
0: güey. Vámonos a hacer joyería todos. Puta madre, ¿no? <risa> ah. Mira, güey. El, el, tema, el tema principal sí. aquí, por el que creo que es importante dar todos estos ejemplos, es porque el hate por internet es, es duro, güey. Es duro. Y puede llevar a esto. Les decía el programa en el que ella leyó sus... este de sus mensajes de odio. Zully regresa en junio del 2019 con el sencillo del que sería su nuevo EP llamado Goblin y que tristemente sería lo último que veríamos de ella musicalmente. Lo pueden escuchar en Spotify, güey. Ahí está, son solo tres rolas y es lo último que le sale. Zully es encontrada muerta en su departamento y se anuncia el 14 de octubre del 2019 fue encontrada colgada por su hermano después de no poder localizarla durante varios días en los que estuvo llamándola por teléfono. Se supuesta después que Sully había pedido a SM Entertainment en más de cinco ocasiones que se hiciera algo en contra de los comentarios negativos en internet, pero poco o nada se hizo para poder ayudarla en ese momento. En su cuaderno se encontró una nota que no se cree que sea una nota suicida, pero debido a la fecha en la que la escribió, se piensa que ella ya sabía lo que iba a hacer. La nota es la siguiente... 5 de septiembre del 2019, un día lluvioso con truenos. Hoy es el 14, el 14 aniversario de mi debut. He estado tan ocupada estos días que ni siquiera recordaba cuándo debuté. Pero hubo quienes no se olvidaron y me felicitaron primero. Me animaron por cómo he vivido en el pasado, así como por cómo planeo vivir en el futuro. Gracias por permitirme dejar mis innumerables pensamientos por un rato y recordar los buenos días. Gracias a todos ustedes recibí mucha ayuda, me reí mucho y me armé de valor. Tengo la sensación de que la vida no está hecha para vivirla sola. Tengo muchas personas a mi lado y juntos creamos innumerables y preciosos recuerdos. También quiero convertirme en alguien que emita calidez. Quiero darles las gracias a todos y por favor apóyenme sin importar lo que
3: pase. Pues, ahí está güey. Creo que es evidente, ¿no?
1: ¿Ella fue la que en una entrevista dijo que, que estaba embarazada y que su, no quería que su hija fuese idol? No lo sé, güey. ¿Que güey. era como su mayor temor en la vida? No tengo idea.
2: Yo sí, No sé si es ella, pero sí sí, sí ubico la, la entrevista que están... Pues sí, no están como en un programa de revista Ajá. y les preguntan de qué, qué te gustaría que tu hija heredara de ti. Sí. Y todo el mundo pensó que iba a decir que es su voz, güey. Y ella, dice, no, la verdad no quiero que viva la vida que a mí me tocó.
3: Dice,
2: no, no mames, ¿cómo crees?
0: Imagínense lo fuerte que era esto: que cuando se supo que Zully había muerto, los fans iniciaron un trend llamado Love You, Zully. Para que cuando tú buscaras el nombre de ella, todo lo que era hate desapareciera. Cuando tú buscabas. De hecho, ella se convirtió en la persona más buscada en Google en 2017, más que el propio presidente, güey. Ella obtuvo lo, el mayor número de resultados de búsqueda. Y la mayoría eran foros de, de, dedicados a chismear sobre ella, a tirarle, a decir que tal. Porque eso se decía mucho que estaba embarazada, que tenía tal novio. Cuando murió hicieron esto y sí funcionó, güey. Porque cuando yo busqué su información me costó mucho trabajo encontrar lo malo. Casi sí. todo lo que se dice ahí es bueno. Y me da gusto, güey.
1: Sí, pero ahí hay un tema bien cabrón, güey. A ver, dale. El ocultar el hecho. O sea, sí entiendo que es un homenaje como decir, ok, no hay que hablar del chisme, uh -huh. pero al fin y al cabo creo que es una situación social bien densa, güey, que creo que no se tiene que ocultar, no se tiene que satanizar. De que, o sea, de que si ella cometió el suicidio, no es algo que se tiene que satanizar de manera social, sino que se tiene que hablar tal cual como son las cosas. ¿Para qué? Para poder hacer algo al respecto de eso, güey. Claro. Y creo que ese tipo de acciones, digo, son muy honorables, el decir, eh, hay que, eh, por ejemplo, pues lo que pasó con Taylor, eh, Taylor Hawkins, ¿no? O sea, mm. la, su, su muerte, la neta, es que fue bastante triste. Yo me acuerdo que cuando pasó, yo estaba hablando con mi mamá y le dije, no, pues falleció, para mí, uno de los mejores artistas de la historia, un, un músico ejemplar, ¿no? Y me preguntó, pues no, pues de qué falleció, y le dije, ah, pues de sobredosis. Me dijo, bueno, pues seguramente ya va a ser reconocido como recordado como un drogadicto, ¿no? Y, y pensé como que, verga, pues es que sí, pero pues no, porque los fans no lo vamos a recordar así, güey. Claro. Pero al fin y al cabo sí se tiene que puntualizar tu tipo de muerte, güey, que es un, que es un tema social bastante eh, delicado.
2: Claro, además ya, ya estamos en ese punto en el que ya se empiezan a diagnosticar enfermedades sociales, güey. Sí. O enfermedades psicosociales, ¿no? Por sí. ejemplo, el síndrome de burnout. Sí este que, que al principio era, ah, tú tienes un problema psicológico. Y ahora en día ya no es, no, no es que tú tengas un problema psicológico, es que la sociedad alrededor tuyo te enfermó de esto. Claro. Entonces sí. ya podríamos hablar de este tipo de, de, de. Pues sí, de suicidios como una enfermedad psicosocial, ¿no?
1: Sí, de hecho, eh, en general, eh, los trastornos. Eh, los, lo, bueno, los trastornos están divididos como en diferentes sectores. O sea, hay como trastornos del neurodesarrollo. y eh, sin embargo, todos los trastornos conllevan una cuestión social. Es decir que, por ejemplo, si estás hablando de un trastorno mental, eh, sí. ahorita en 2024, en 2030 puede ser que ese trastorno ya no exista. güey. ¿Por okay. qué? Porque socialmente ya está aceptado. Eh, 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 para entender qué son los trastornos es cuando se sale de la norma. Que hay que pensar como la campana de Gauss, que es la campana de la estadística para hablar qué es la normalidad. Eh, de acuerdo a un estudio es como si está en medio de la campana es que está en la norma en la norma del estudio si está en es más hacia la izquierda o más hacia la derecha se sale de la norma o sea que si está menos o está más no uh -huh. eh, lo normal es que esté en medio eh, que es la media de investigación eh, los trastornos mentales eso es todo lo que es menos o más de la norma todo lo que está eh, el, todo lo que está en medio tiene que ver con una norma social o sea, se hace un estudio social con todos los trastornos, incluso también con los de neurodesarrollo y todo lo que tiene, tenga que ver con más cuestiones orgánicas que con las relaciones sociales. Sin embargo, muchos trastornos tienen una, eh, ¿cómo decirlo? Pues un origen de, tu, de, de tus relaciones sociales. Actualmente, el término más aceptado de la salud es homostasis, es una homostasis biopsicosocial. Homostasis es equilibrio. O sea, hay un equilibrio en lo psicológico, en lo físico, que es la salud física, y, este, y en lo social.
0: Ya, ya veo. Pues <risa> quiero, que, quiero que entendamos, güey, todo lo que conlleva la muerte de una de estas personas. no, O sea, creo que tal cual, güey, no es simplemente el hecho de, bueno, se mató. No, güey, detrás...
1: Sí, hay todo un hay
0: un mundo entero de, de causas, de cuestiones sí. sociales, médicas, este, psicológicas, no sé. Entonces fue algo muy fuerte. Tiene razón. No no lo había pensado así. Quizás quizás sí sea importante decir, mira, esto pasó por todo esto. No hay necesidad de esconderlo. Creo que incluso... no. Y más
2: que no hay necesidad de esconderlo es podemos prevenirlo.
0: Sí, sí exactamente. Sería sí, el sí, ideal. Sí. Uh -huh. Tal cual, esta tragedia se ligó directamente con otra que nos da una perspectiva diferente del mismo problema El suicidio de su amiga cercana Gujara Gujara nació en 1991, su familia constaba de padre, abuela y hermano porque su mamá los abandonó cuando eran niños Fue una modelo juvenil para tiendas de moda por internet y debuta en el 2008 como idol al entrar al grupo Kara. Empezó a recibir críticas muy fuertes sobre la especulación de si estaba operada de la cara, a lo que tuvo que decir que sí ante la presión. Y yo no entiendo por qué, güey, porque según supe y según vi, según investigué, para un coreano estar operado es lo más normal. normal. Sí, entonces no, no sé, no entiendo de dónde viene la crítica. No sé si ella no lo decía y ellos decían, no, es que el hecho de que mienta la saca de la norma porque quiere llamar la atención. Tiene que decir que sí.
1: Es por la idealización, idealización del artista. güey. O sea, el, la idealización del artista es el tú ver al artista como algo superior de la sociedad. Entonces, si es algo normal que en la sociedad coreana Coreana existan tantas operaciones ah, okay, estéticas ya entiendo, sí. probablemente es como ah los que están en, en el top de, de la de, de, de la industria artística es porque son bellezas naturales uh -huh. o es lo que quieren proyectar yeah, entonces a lo claro. mejor el hecho de que ella haya dicho ah sí estoy operada es como uy no rompió pues, la idealización
0: hubo muchos problemas por eso demasiados güey y entonces es cuando empieza el problema principal de Gujara Conoce a un güey llamado Choi Young Boom, el estilista en el set de My Mad, eh, My Mad Beauty Diary. Y empieza una relación con él, que era un reality show, según entiendo, en el que ella estaba, que creo que conducía. Un día de 2013, los dos tienen una discusión grave en la que Choi entra a la casa de Gu y la golpea. Ella se defiende, por supuesto, y entonces en redes sociales los dos cuentan su historia. Que lo que pasó con uno, lo que pasó con otro. Nadie sabe nada. Empieza un pleito legal que toma otro rumbo cuando Choi amenaza a Gujara con filtrar un video íntimo de ellos que Choi había grabado sin su consentimiento, amenazándola con arruinar su carrera y aclarando el punto anterior. Creo que esto deja muy en claro que el que traía todo el pinche desmadre era el güey y la, la morra, pues, fue la, la, víctima la víctima de las circunstancias, ¿no? El pleito legal. Deja a Choi, porque no entiendo por qué pasan estas cosas, wey, ya estoy hasta la madre de verlas y parece que nunca las vamos a dejar de ver, cabrón, con una sentencia solamente de un año y ocho meses de cárcel, porque no lo encontraron culpable, ya que la determinación, solo lo, lo encontraron culpable de destrucción de propiedad privada, ya que la determinación fue que ella siguió en la relación con él y si ella hubiera sido una víctima lo hubiera dejado. No, o sea, no, no, no importa más. para nada que ella estaba amenazada. No, güey, es que, no, 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 es que tú seguiste ahí. Oiga, pero es que tenía mis... No, 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 tú seguiste ahí. ¿Dormiste en su cama, sí o no? <risa> ah, ah, ya te vi ahí. Sí. sí, 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 es, es pura amada, güey. <risa> pero bueno, pero bueno, eh... Imagínense que empieza todo este problema Que la gente empieza a saber Que por ahí había un video De ella íntimo Que a lo mejor se filtraba Y ella era un idol Puta madre, güey O sea, con todo lo que les he dicho Imagínate ser un idol coreano Y que por ahí esté la amenaza de que Además, güey Hay un video íntimo ¿Cómo se los wey? conoce?
1: ¿Qué? Lo acabas de decir, ¿cómo se los conoce, güey? ¿A quiénes, güey? Pues a los idols Idols, güey ídolos, <risa> o sea.
2: Sí, se espera que no sean
0: humanos, güey.
2: Sí, que
1: sean perfectos, o sí, sea. ¿Cómo
0: yo? va a haber un video íntimo? No, güey. No, no, no. No, y luego empezaron, no es que ella esté embarazada. Puta madre. No, güey, a esta morra de verdad le fue mal, güey. Pésimo, güey. Le empezó a ir mal, 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 mal. Y este empezar a irle mal, 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 mal. Se entiende. Cuando, o sea, cobra más fuerza, mejor dicho, cuando en 2019, en mayo, intenta suicidarse, pero es rescatada para posteriormente actualizar sus redes sociales, pidiéndole perdón a sus fans por preocuparlos, que también es algo que me parece una culerada total, güey, porque ella, no sé si, espero que no, forzada por su agencia, pues güey pues ahora tú tienes que decirle a la gente que no se preocupen porque tú eres un idol y me vale madre que estés aquí medio muerta. Tú tienes que decir que les pides una disculpa por haberles faltado como idol que eres a intentar hacer algo que se sale de la norma.
3: ¿Qué? chale, O sea, agrega
2: como un montón de, de insulto a la herida, pero no sé, por ejemplo, está el caso de Avicii, ¿no? Que <risa> ah, sí. te, teniendo... Que, que, creo que era un problema en la vesícula. <risa> decide, o sea, su manager decide no someterlo a una cirugía que necesitaba porque eso implicaría cancelar una serie de conciertos y entonces lo mantienen así y que eventualmente lleva a que pues a tome la misma salida, güey, ¿no? Entonces
0: No sabía mm. que había sido por eso, güey
2: Ah, bueno, es, ese es el dato que, que yo tengo Curiosamente, y aprovecho para hacer el comercial, está esta orquesta, que es la orquesta Kaleidoscope que se encargan de tomar música electrónica y tocarla en formato orquestal Hicieron un especial sobre el Día de la Salud Mental cuando fue la pandemia y ahí mencionaban este caso y el de pues, otros este, artistas occidentales que han pasado por lo mismo.
1: Pues mira, güey, demasiadas cosas. Mira, güey, eh, buscando aquí el significado de ídolo, uh -huh. encontré que, eh, pues bueno, viene del latín ídolum o también del eh, griego antiguo, que es ídolon, que significa figura o imagen. Usted okay. se cuenta, el idealizar es esto, el crear una imagen que no existe, pero que en el mundo físico lo queremos que exista. Claro. ¿Y cómo lo podemos hacer? Por medio de otra persona, güey. O se lo damos esa imagen inexistente e imposible a otra persona. Así,
0: haz realidad esto que yo creo que tiene que ser perfecto. Bueno. Imagínense ustedes el nivel de presión sí, güey. que es eso, güey. Crear la imagen... <risa> la
3: verga, güey
0: que nosotros como sociedad tenemos de alguien perfecto. Es que, güey, es evidente que van a pasar estas cosas, güey. Pero es evidente que van a pasar. Después del resultado del juicio y en el que Choi salió bien librado y se chingaron a Gujara con todas las que pudieron, lamentablemente la chica decide terminar su vida y se suicida el 24 de noviembre del 2019. ¿Cómo lo relacionó con Zully? Unas semanas antes de su suicidio, Gujara habría hecho público su dolor de haber perdido a su amiga Zully en sus en vivos de Instagram donde aparecía llorando y recriminando el hecho de que sus fans no la hayan dejado en paz. Se cree que parte de lo que la llevó a suicidarse fue que además de todos los problemas que ya tenía, el juicio, los rumores, el acoso, eh, ella no podía como creer que su amiga se hubiera suicidado porque era más chica, entonces fue como una persona a la que ella sentía como su hermana como su protegida como una persona de la que debía cuidar se suicidó y esto la llevó también a ella a suicidarse
2: además imagínate tú ya estás en el problema de que el mundo no acepta que tú seas un ser humano no porque tienes que ser un ídolo y la otra persona que sí te acepta como humano desaparece desaparece o ya no la tienes o sea a lo mejor era la, a lo mejor esa persona era la única red de apoyo, no le podemos ni decir red porque pues ocupas más de uno, pero era lo único que, que, que la mantenía aquí, güey, y se lo quitas, o sea, digo no, no, por, objet no por volver un objeto a esta persona, claramente esta, 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 esta idol más joven pues también es un ser humano que probablemente también fue despojada de cualquier otro tipo de apoyo, güey
1: se entiende, y aparte hay que recordar que eh, tu existencia es otorgada, güey o sea, esto quiere decir que alguien más te dice que existes. Entonces, si le quitas a eh, tu única eh, persona que te dice que eres algo dif diferente a un ídolo. ¿Qué eres? Eres, güey. Entonces eres algo, una imagen social creada, güey. A la perfección.
2: Que de hecho, si son fans de Malcolm, hay un episodio en el sí. que Dewey... Actúa como si Riz no, eh, no claro, existiera.
0: Sí, ah, claro, güey. Sí, güey. sí, sí, sí.
2: Y Riz sí. en su mente sí, sí, ¿Sí? desaparece. ¿Qué? Sí, 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 es verdad. güey. Es sí cierto. desaparecí, güey. Sí. O sea, porque sí, sí, sí. luego se escucha muy metafísico sí. hasta fantasioso decir que nuestra existencia es nada. Pero claro, sí. si no hay ningún otro que me reconozca, ¿existo realmente? Sí. Y, y lo podemos ver de repente. En, eh, o sea, por ejemplo... En los homeless, güey, ¿no? Que tenemos ahí que dices, güey, claro, si todo el mundo pasa al lado tuyo y hace como que no existes, pues, ¿existes de veras o no existes, sí, güey? Pues, claro. ¿Qué actitudes empiezas a tomar, no?
1: Sí, sí, de hecho, en ese episodio de, de Masgum, Reese tiene un diálogo bien cabrón, güey, bien, bien cabrón. Y entonces, en ese momento, cuando llega a una conclusión de qué es la existencia... Este, antes de que lo termine, le dice, ah, gracias, Riz. Una cosa así, güey. Y lo pierde completamente. Sí, güey.
2: No, además, la conclusión a la que va a llegar es de, eh, o sea, está él así como de que, bueno, pero qué es existir y no sé qué. Sí. Y en eso dice, bueno, yo pienso porque estoy teniendo pensamientos. Y si pienso. Por consecuencia. Y ahí es donde lo, lo paran. Y sí. claro, el, el, la conclusión a la que va a llegar es la conclusión de Descartes. Descartes
0: pienso, Ajá. por lo tanto, existo. Sí. No, está muy cabrón güey sí, hay, que, hay que revisar ese capítulo sí, sí, de Malcolm sí. eh, tras su muerte la madre de Gujara que había estado perdida toda su vida llega a cobrar parte de su herencia a pesar de que su familia hizo lo posible por no darle ni una sola moneda estuvo cerca de obtener el 40% de su fortuna solo por ser su madre pero su padre la demandó por la pensión alimenticia que nunca le dio así que no recibió nada y su fortuna se distribuyó entre su padre y su hermano una buena para el bueno. equipo a pesar de que, inspirado en estas idols que han tomado esa salida, se han modificado las leyes en Corea, sobre todo con respecto al comportamiento de los usuarios en Internet, los suicidios de, estos, de estas celebridades no han dejado de pasar. Y justo el año pasado tuvimos el lamentable caso de otro de estos chicos que decidió terminar con su vida. De él no pude encontrar mayor razón de por qué lo hizo. Esta simplemente pasó un día. Pero bueno, güey... Les, ar les armamos todo el episodio para que puedan decir... Ah, pues fue por eso, güey. Moonbin nació en 1998 y fue miembro de la agrupación Astro. Su hermana menor, Moon Sua, es parte del grupo de K-Pop Billy. También fue un actor infantil y modelo. Apareció en el video de TVXQ de la canción Balloons y además apareció en la serie de Boys Over Flowers haciendo una escena pequeña en la que ponen a uno de los protas de niño. Entra a la agencia Fantallo y se comienza a preparar la agrupación Astro. De ahí salieron. Debutan en el 2016 cuando Moonbin tenía solamente 18 años y se vuelven estrellas internacionales. En el 2019 Moonbin se toma un descanso por problemas de salud anunciando, eh, anunciado perdón, por la misma agencia de Fantallo. Continúa con su carrera de manera normal hasta el 2023 e incluso renueva su contrato con la empresa Fantallo el 30 de diciembre del 2022. Me salté tres años, güey. Casi cuatro. O sea, para que vean que no fue como que no. Y estuve involucrado en este desmadre y es no, güey. O sea, no se veía venir para nada, güey. Se veía como una persona completamente sana, al menos en ese tipo de aspecto, ¿no? Sorpresivamente... Se anuncia que en abril del 2023 se encuentra el cadáver de Moonbin en su casa en la provincia de Gangnam. La, po la policía no pudo encontrar ninguna causa de muerte por violencia o, o por asesinato, por lo que su muerte se tipificó como un suicidio. Su tumba se llenó de mensajes emotivos y despedidas de sus compañeros de banda y sus familiares, donde le decían que estaban sorprendidos por su muerte, pero que sabían que ya estaba en un lugar mejor. Obviamente que no se sabe por qué y nunca vamos a saber por qué. Lo único que sabía por qué hizo las cosas era Mumbin.
3: Claro.
0: Pero las notas creo que hablan por sí solas. Una de estas notas fue de haber sabido que te sentías tan solo. Me habría acercado mucho más a ti. ¿Cuál fue la causa de muerte de Mumbin? Pues, pues esta, güey. Que, que sí. se sentía solo, que estaba deprimido. Que no, ten, no sentía ningún apoyo de nadie en el mundo. Y no solo es una, güey. Solo le leí una de uno de sus compañeros de banda. También su hermana puso. También sus padres pusieron. Sus fans pusieron miles de notas en su tumba, güey. Entonces... Eh, esta, es una, esta es otra de las historias de Idols. Y precisamente a la que quería llegar... Que, miren güey, de una forma muy estúpida, no anoté en el guión y me di cuenta ya hasta que venía para acá, pero igual se las quiero platicar es de él. Incluso lo voy a buscar en Google, güey, porque no puedo dejar que ese dato este, ¿Qué, si se pasando, pase. Haciendo, güey. Haz hazme favor, güey, por ¿Sí? favor. de El actor de Parásitos, ah, precisamente. Sí. Eh, ¿Viste la película de Parásitos? No. Ganadora del Oscar 2019. No,
1: Uh, El mejor año para mi gusto, güey. De, de los Oscars de hace mucho tiempo. Wey. Es este. Eh, Lee Sun Kyun.
0: Ahorita les voy a decir Lee Sun Kyun, ¿verdad? Ajá. Parásitos, actor. Eh, ajá. Efectivamente, Lee Sun Kyun. Así es, tal cual. Lee Sung-kyun hacía el papel del, del papá rico. Sí. De la familia rica. ¿no? Eh, te recomiendo mucho la película. Güey. Muy buena. Está güey. muy, muy buena. Por, sí. al, por algo fue la mejor película de ese año.
1: Es como una visión subcoreana de Tarantino. Ah, la Se trata ah.
0: en, a grandes rasgos de una familia... En, pues en pobreza, sí. Uh -huh. Que entra a trabajar a la casa de una familia con mucho dinero. Ahí la voy a dejar. Sí. Eh, y este actor... Hizo un chingo de cosas, güey. Tenía una carrera enormísima y hasta hace unos años fue cuando empezó a, a, a apuntar a algo muy, muy grande. Iba a convertirse en un gran actor. Apareció muerto el año pasado, también 2023 a finales, porque a él le estaban, lo estaban acusando de haberse drogado, de haber fumado marihuana. No, ¿cuál es el problema, güey? Él mismo, él era una figura pública coreana y él era una persona que había ido a Estados Unidos, que había puesto la imagen de un ciudadano coreano excepcional en alto en todo el mundo. ¿Cómo te vas a drogar? ¿Cómo vas a salir de esa norma? Entonces él, para, como sabía que su carrera estaba terminada, decidió suicidarse. Según investigué eso, no era cierto. El problema fue que lo señalaron. No estoy seguro de eso, güey. No estoy completamente seguro de eso. Lo que vi fue eso. Que a él lo señalaron y él supo que eso no se iba a recuperar. Decidió suicidarse.
3: ¡Dem, güey!
1: No, no, no sé qué era por esa razón. Sí, fue... Es lo mismo. Y es lo mismo que
0: hemos estado sí. viviendo diciendo durante sí. este par de horas.
1: La idealización.
0: Es el problema de... tener el peso... ...de ser alguien... ...a quien se tenga que considerar perfecto. Uh -huh. Que de entrada... ...me parece una idiotez, güey. Porque eso nunca va a ser así. Sí. Nunca... ...nunca en la vida... ...va a haber alguien... ...que a la perfección llene... ...todas las expectativas que tienen... ...un montón de personas. Eso es ridículo, güey. Me parece ridículo... ...que esa sea la función... ...del idol, de la figura pública coreana.
1: Sí, güey, ¿no? Y, o sea, y estamos hablando ahorita de una cuestión bastante puntual uh -huh. que es algo que está, un fenómeno social que está ocurriendo, pero si lo vemos a nivel social, una manera más, eh, pues de, de a pie, uh -huh. el amor, güey, la, la idealización del amor. ¿Cuántas personas no pierden todo cuando rompen con su pareja, güey? ¿Porque tienen idealizada la pareja o porque tienen idealizado el amor? Claro, claro sí. Por es ejemplo, es, es lo que me gusta mucho del personaje... Mejor dicho, de la serie de How Mucho Mother... ¿Cómo dejan de pendejo a Ted Mosby? O sea, claro. porque en toda la serie no lo bajan de pendejo, güey. ¿Por qué? Porque tiene idealizado el amor, güey. Él estaba enamorado del amor. ¿Sabes? O sea, y eso es una manera ya un poquito más... Eh, de a pie, por decirlo de cierta forma. Como decir, güey... A lo mejor no, no idealizas a un ídolo, un idol, Pero... Pues, hay muchas personas que idealizan ese tipo de cosas.
0: Claro. Y una cosa que debo decir que me da gusto es que antes este era un tema intocable, güey. Sí. Tú hablabas de esto y, ay, cabrón, agárrate, agárrate, porque te van a dar hasta por abajo de la lengua. Pero el otro día, no me acuerdo de qué hablamos, Bernie, algo en el canal, y me sorprendió leer muchos comentarios de gente que decían, sí, a mí me gusta el K-pop, a mí me gusta todo sí. este pedo, y reconozco que hay un problema muy grave con respecto a las personas que se suicidan. La gente está siendo consciente de esto, ¿no? Sí, qué chingón. Wow. Ya no es una cosa de... No toques ese tema, güey. No, no. De eso ni hables, güey. Obviamente que hay gente que lo hace de maneras así... Con las pinches patas, güey. Nomás para sí, tirar güey. mierda. Que tampoco es el punto, güey. Estamos... O sea, quiero que entendamos que estamos hablando de gente... Que falleció, güey. Sí, sí. Que falleció de maneras... Horribles, horribles, güey. Que... No, no voy, No de una manera... Culpable. Ni con culpabilidad... Pero sus familias se arruinaron, güey, sí. por la pérdida de miembros tan jóvenes, güey. Yo sé lo que es una pérdida de alguien tan joven en tu familia. Y puta, güey, tu familia se desploma, sí,
3: se desmorona.
0: Sí. Es muy difícil mantener una familia unida cuando una persona joven se muere. Una persona de 21 años, güey, de 20 años, todavía 27, 30 años, güey. No debería de ser así, güey. No debería de ser así. Y me parece interesante, me pareció interesante traerlo en este momento, precisamente que viniste tú, maestro, porque, ¿cómo ves? Tú que has estado en la escena, porque me voy a suicidar. No, ¿Cómo mames, ves? Y no, quiero que sufras. <risa> Esta escena musical en la que nosotros vivimos, a lo mejor no tiene la competencia. Que tiene el, el mundo coreano. Pero ¿por qué es tan dura en tu expertise? ¿por qué, ¿Por qué hay tanta. ¿Por qué es tan feroz la batalla y no tenemos ese nivel aquí en México?
2: Mira, son. Híjole. Son, son un montón de factores. Y depende un poco de, de por cuál de todas las escenas hablemos, ¿no? Porque luego hablamos de la escena de la música independiente, ¿no? Y es. Es complicado hablar de la música independiente porque no es lo mismo
0: una banda como Los Dioses, por ejemplo, no se pierdan, pero... la música de Los Dioses síganlos en todas las redes sociales.
1: Dame Escuchen un... Figura, que Figura quiere ídolo también. Sí,
0: sí, sí. <risa> ah, ah, no mames, entonces nuestra nueva canción Idol. <risa> <risa> o sea, pero no es lo mismo hablar de una banda como Los
2: Dioses de hablar de una banda como este Dulce, ¿no? Que es una banda de jazz que, que, que me late bastante aquí en la ciudad. ¿Por qué? Porque como son dos escenas diferentes, cada una tiene lo propio. O sea, cada, cada una tiene como. Público. Su público y, y como su propia cultura, güey, ¿no? Porque, por ejemplo, en el mundo del rock, este, pues sí tienes esto de que haces. Pues haces canción. Puede sonar estúpido lo que voy a decir, pero haces canciones pues, para tu público, ¿no? Y esperas tocarlas en festivales masivos, güey. Uh -huh. De entrada tienen letras, uh -huh. esperas que la gente las cante. Uh -huh. este y, y en general, pues que el público eh, pueda como... En, ¿Conectarse? Pues, exacto, ¿no? sí es, Justamente es eso, ¿no? Y, por ejemplo, la escena del jazz. A mí me, que me, me resulta muy, muy complicada porque es una escena con altísimos niveles de competencia aún entre los músicos, este... Es un tipo de escena en donde se premia mucho la... Eh, pues el estar todo el tiempo como jugando carreritas con tus compañeros. Uh -huh. Pero además tiene estas cosas que, que no sé qué tan feliz me hacen a mí de... Como de reverencia a la tradición y de, de lenguaje. No. Te voy a poner un por ejemplo, ¿no? este ¿Qué, qué es algo que puede pasar en una sesión de... de en un jam... Entre jazzistas, ¿no? Eh, en, entre jazzistas que, que están como muy metidos con la tradición del jazz, ¿no? Uh -huh. No nada más como de... ah, güey! Pues aprendí a tocar modos arriba de los acordes y tengo un real book, ¿no? Sí. Tú puedes estar tocando... Tranquilamente puedes estar tocando Don Ali, ¿no? Este... O puede, Sí, voy a equivocarme con Don Ali, Creo que es un muy buen ejemplo. Y tu saxofonista puede arrancarse y decir... ¿Sabes qué onda, güey? ¡Vámonos! Y él, él melódicamente va, va a empezar a tocar este, sobre el círculo de quintas, ¿no? Y a la mierda la progresión, güey. El vato va a go through the cycle, que es como se le llama, no va a atravesar el ciclo. Y tú deberías de ser capaz de escuchar eso y reaccionar, ¿no? A, 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 esa, a ese mismo... Como esa misma forma. Uh -huh. eh, eso no es algo que directamente le compele al público. O sea, obviamente, pues, si hay un público muy versado en el mundo, del jazz va a decir, ah, no mames, a huevo, ¿eh? Muy Coltrane, ese pedo, güey, qué chido <risa> Pe Pero es, es más como algo que hacemos... Por, por reverencia a la tradición. Y la reverencia a la tradición a mí se me hace padre en el sentido de que te conecta con los grandes que vinieron antes que tú, pero se me hace muy mal cuando eso ya se vuelve un asunto de. de, de, de separar a los pendejos de los que no, por, por decirlo de alguna forma, ¿no?
0: Sí, porque se usa mucho de esa manera.
2: Exactamente. Al menos
0: a mí sí me ha tocado escucharlo mucho.
2: O sea, por ejemplo, a mí, una cosa que me gusta un chingo, ¿no? Me invitan a un hueso, estamos tocando en una boda, güey, la gente no te está poniendo atención porque estás tocando. ¿No? ¿Quién pela la banda de coctel en una no Boda? Pero bueno, estaba tocando el bajo y llegamos a la parte B de, de Autumn Leaves, ¿no? Y yo digo, ah, ok, pues aquí es un 2-5-1 de menor, y yo sé que una, un, un homenaje a la vernácula del jazz es, pues que el bajo se queda haciendo un pedal en, en la dominante. Porque, pues, se usa, güey, ¿no? Y suena chido, y, y lo, lo que te digo, no, pues te conecta con este lenguaje anterior. Recuerdo que esa vez que estábamos tocando, la cantante, a la hora de escuchar la chingadera que yo estaba haciendo, se me desafinó, güey, ¿no? Y se le fue a la chingada y la, sí, la vale. afinación no volvió. Y sí, o sea, en, en algún punto... La verdad es que era una banda muy bonita con la que estaba tocando. Eran muy, o sea, muy buenos músicos y gente... Te, como muy buenos compañeros de banda. Y por ahí este, eh, había un violinista y ese vato le, le sopló ahí la melodía como para decir... Uh -huh. Ah, ok, ok, ahí va. Y hubo una parte de mí que dijo... Chale, güey. Si esto no es un contexto adecuado, yo no tendría que haber hecho mi pendejada, ¿sabes? O sea, no lo hice de entrada con una mala intención, pero sí me ha tocado ver, este, músicos que que lo hacen, güey, ¿no? O sea, músicos que que tienen este pedo como de que así ah, así ah, muy a cero, güey, así. ¿Ah, y en mala Vamos onda te si sacan cierto. de cierto. Exactamente. No se esperan
0: ¿no? el análisis de Whiplash el sí. viernes porque ah, cabrón, ¿cómo va a venir de esto, eh? Sí.
2: Y, y eso está cabrón. O sea, digo, yo entiendo que que también como yacista tienes que tener espacios que te permitan hacer tu tradición, ¿no? Porque pues la compartimos y y nos gusta, ¿no? Pero cuando estás con otros músicos que a lo mejor no son de tu misma vernácula, tienes que entender que eso no los hace menos, ¿no? Y, y ser buen compañero de banda, güey. A mí se me hace muy cabrón que estaba... Vino Gary Burton aquí este, para un festival de, de los Jalisco Jazz Festival. Y bueno, Gary Burton es Don Gary, güey, ¿no? Es una, es una institución ese señor. O sea, es, es tan importante en el mundo del jazz que la técnica con la que se toca el vibrafono es el Gary Burton Grip.
3: No, ay o sea. cabrón,
0: llegó muy lejos en la vida
2: sí güey, la verdad sí, o sea es, es, es una gran referencia y él sí si hablaba y les decía, a ver cabrones cuando están tocando güey, cuando y de hecho esa es una actitud que tenía Miles Davis ya en el escenario, estamos tocando y somos los cinco güey contra el mundo cabrón y si un güey co... si la está cagando y, está to... y toca algo que no es nosotros hacemos que, esa... que ese error güey se vuelva música y esa se me hacía puta la actitud más saludable que jamás haya visto ¿no? Y fallo de repente en verla entre mis colegas. Obviamente, pues no es, no es algo que extendería a todos lados, ¿no? O sea, obviamente hay grandes músicos con los que me gusta tocar y que, que hacemos esto y que es muy padre, ¿no? El, el hacerlo y que cuando acompañamos a gente, tratamos de acompañarla en sus propios lenguajes, pues para no andar calabaseándola arriba del escenario. Uh -huh. Pero, por ejemplo, el jazz en ese sentido es una, es una escena muy competitiva por lo mismo, ¿no? O sea, porque existen todos estos... Pequeños truquitos que te tienes que saber, ¿no? Que vienen como de la tradición. Uh -huh. Y ya en el mundo del, del rock... Yo estuve... Pues yo estuve más o menos... tiempecillo metido ahí. O sea, probablemente la última banda grande rockera con la que toqué fue, fue Valumbre. O sea, ya hace muchos años de eso. Pero yo, yo creo que ahí lo que hace más férrea la competencia sería... Lo, lo, la escasez de lugares, güey, ¿no? O sea, los uh -huh. poquísimos lugares que hay... Para las bandas, porque independientemente de que no, de que hay mucha propuesta. O sea, Guadalajara es una ciudad con un chingo sí. de bandas buenas. Este los reflectores se los van a repartir dos, tres bandas. Sí, exacto. Un poquito, muy poquito espacio. Uh -huh. Y ocurre algo eh, que a mí se me hace, se me hace interesante. O sea, tienes de dos sopas o eres una super banda exitosa que llena estadios. O sea, eres, eres un Zoé, o eres una bandita que toca en. En bares, güey. Y de ese sector intermedio de la industria en donde podríamos tener maravillosas bandas que a lo mejor no llegan a hacer ese soeo, que no llegan a ser esa maná, pero que pueden perfectamente hacer una carrera de tocar su propia música, este, tener su su nicho de fans, güey. Este, esa etapa intermedia de la industria yo no la veo. Uh -huh. O sea, yo, yo sí veo, pues, claro, ¿no? Ahí está Ocesa y sus presupuestos millonarios haciendo giras para artistas súper grandes. Y ahí estamos los que estamos un poco perreándola en, en, en bares y pues buscando a ver en dónde aparece algún festival en el que concursas por un espacio, o sea, cosas así. Pero ese punto medio creo que es bien importante y el hecho de que no exista, creo que es lo que hace que sea una competencia muy feroz entre, entre bandas.
1: Sí, o sea, eres la banda que la pega o la banda que nunca despega, ¿no? O sea, como que no hay algo intermedio de decir algo local, ¿no? O Exacto. sea, creo que, por ejemplo, creo que un ejemplo... Que vivió ese momento local y de repente despegó, que no sé si ha pasado más en la historia, pero creo que Maná es un ejemplo bueno para eso, ¿no? O sea, Maná fue como que por mucho tiempo algo muy local de aquí de Guadalajara, güey. Y de repente cuando pegó ya es... Pues, sí,
2: pinche fenomenazo sí, mundial, fenomenazo, ¿no? De, que te puede o no gustar la música porque no, sí. no, ya estoy viendo el comentario de... Es Esos güeyes me <risa> la pela ¿no? Pues, sí. A lo mejor sí te la pela, carnal, pero... Pero tienen barra. <risa> pues estamos hablando de, 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 de feria, güey. O sea, sí, de, sí. de industria,
0: ¿no? Claro, sí, sí, sí. Hay que separar una cosa de la otra, güey. Eh, exacto. muy importante. Y a, aquí una cosa también que quiero remarcar, muy importante... Y, y regresándolo un poquito al tema es precisamente eso musicalmente hace poquito me decía eh, Juanpa el baterista de mi banda los dioses que él fue a ver a Blackpink en vivo en la ciudad de México y que traían un show musical o sea que su calidad musical no güey o sea que, que te, te así de.
1: como joder que yo sí güey, <risa> sí, güey de, así, no mames de verlos güey como el
0: demonizador <risa> Porque sus músicos, pues, eran... Seguro que eran así... Mira, bueno, precisamente, no se pierdan el análisis del viernes. Eran de Schaefer. Ah, eran, de, eran de Berkeley, güey. No? O sea, eran músicas asasasos, güey. Yo siento que una diferencia importante, que es, que es precisamente como a lo que quería que llegáramos ahorita que ya diste todo este... Principalmente esta experiencia de vida, güey, que creo que es lo más valioso, es que una cosa muy importante es la camaradería, güey. Una cosa muy, muy importante es la camaradería. ¿Y qué les dije yo hace un rato sobre la camaradería en Corea, güey? No sé, no hay.
1: No hay. Güey. Sí, pues te pisan.
0: Si yo voy contigo y te digo. Oye, maestro, fíjate que la neta me está yendo súper mal y tengo este pedo. Tú no me vas a mandar a la verga. Tú me vas a decir, ah, mira, güey, yo con mi experiencia de vida, precisamente con todo esto que dijiste, güey, yo no soy mi mal pedo. Yo creo que la información está para darse, güey. Yo te aconsejo que hagas esto. Yo ya le hice así y me salió bien. Yo ya le hice así y no me salió bien, güey. Hazle así. Probablemente, güey, si tú haces eso siendo parte de una banda de idols, pues te van a tirar mierda, güey. Vas a ser el débil,
1: vas a sí. ser el... El problema es el capitalismo, güey. <risa> es que, güey, sí, o sea... No con, es meme, güey, es en serio. Con, con, eso se cierra, <risa> con, capitalismo. con eso se cierra el episodio. Eh, o sea, to, todo lo que a, hablamos de aquí es el crecimiento de Corea por medio del capitalismo, güey. El capitalismo eh, surge como... Mejor dicho, no surge, mejor dicho. El capitalismo es la idea eh, socioeconómica de decir, tú como... Eh, como eh, persona, tienes el trabajo para superarte. O sea, por eso surgen como estas ideas de, de creer que componer un negocio te hace rico, ¿no? O sea, claro. que es como el objetivo de grande, ¿no? Y Obviamente tiene que ver con esta cuestión del capital humano y bueno, un chingo de, de, de cosas. Pero al fin y al cabo, eh, ese desarrollo de Corea por medio del capital. Fue por medio de exigencias de trabajo, cabrón. Explotación wey. laboral, güey. Sí, güey. Tal ¿Sí?
0: cual. Esclavitud en algún punto. Yo ¿Sí? diría que sí. Sí. Y aquí está la otra parte, güey. Ya nos dijiste, de acuerdo a tu expertiz como músico, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué aquí, socialmente, hablando, en tu expertise como psicólogo, no llegamos a ese punto como en Corea? Porque aquí, a pesar de que pasa todo esto, no ves a bandas así peleándose a muerte y los que no llegan se suicidan. ¿Cuál es la diferencia?
1: ¿Cuál es la diferencia de eh, México con Corea? Uh, pues eh, Principalmente tiene que ver con la de, de del mexicano y del coreano, güey. O sea, eh, en México es justamente lo que decía el, el maestro. O sea, aquí en México es como... ¡Ah, ni pedo, güey! Es como de... ¡Ah, el chile sí...! Por ejemplo, no hice la tarea, Ay, me pedo, güey. O sea, no pasa de que me regañen, ¿sabes? O sea, no pasa a mayor y ya las se van anda güey. ¿Sabes? En Corea, pues no, en Corea, si no haces la tarea, güey, es de que, güey, ya valiste verga, tu calificación va a bajar a lo mínimo y ya no vas a tener oportunidad. Aquí hay muchas. Aquí la sociedad se apoya mucho porque sabemos que. Eh no importa cuánto la cagues, mientras no sea algo demasiado pasado de verga, güey, te podemos seguir apoyando. ¿Por qué? Porque existe esta, justamente como mencionaba, esta eh, amistad entre, entre iguales, güey.
2: Claro. Sí, y de repente tenemos cosas, o sea, o, o sea, sobre eso de que no importa qué tanto la cagues. O sea, ¿cuántas veces no hemos visto mamás, güey, hacer justificar cosas ya de muy dudosas, güey, a, a, a hijos, no? O sea... Porque algo que tú mencionabas era en, en, en la parte del episodio de Corea, en, en la parte en la que hablamos de la historia de Corea, perdón, era esto de que no, pues si un güey saca malas calificaciones y si no trabaja bien, se vuelve una carga para los padres, güey.
0: ¿no? Exacto.
2: Güey, aquí no salimos... Si, si, si digo que nos salimos a los 30 de la casa, siento que estoy viéndome bien buena gente. ¿Quién ¿eh? sí, sí, o sea. a quien le fue puta súper bien en su vida. Sí, sí, no manes, sí, wey, que... Ya nos descubrió, sí, cabrón, sí, corre. Sí, no, güey, o sea, yo, wey, yo sí, man, sí. tardé un chingo en salirme a sí, casa de sí. mis jefes, güey. Este, puta, te, tuve un tío que se salió primero mi abuela de su casa cuando falleció, cabrón. Te...
0: Ay, Dios mío, wey,
1: eso estuvo muy fuerte. No, vale, wey, Simón. Te... Sí, pues sí, güey.
2: Sí, sí, suena bien culero lo que acabo no, de decir. Es, sí. Y espero que mi es familia no vea esto, esto.
0: Bueno, pero. pero...
2: Saludos, güey. Pero sí, güey. Pero Verga. O sea, es, es, es ese el es el punto, ¿no? O sea, hay una cosa que tenemos culturalmente con el amor incondicional. Sí. Este... Que también es
1: patológico, pero sí.
2: Sí, que, te... claro, tiene sus lados oscuros, güey, ¿no? O sea, sí. na nada es puro bueno de, 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 uh -huh. en todo este desmadre. Pero hay una cosa que tenemos en el amor incondicional de la madre principalmente, que es una figura muy idealizada en el, sí. en, en el mexicano, que de alguna forma sirve como red de apoyo, güey. O sea, trae sus cosas malas, pero pues esa cosa buena sí trajo.
1: Sí, pues, o sea, yo creo que como el decir aquí en, aquí en México, como, güey, es que si es, hice esto ya de plano, ya mi jefa me va a dejar de, de hablar. Uh -huh. Está bien, cabrón, ¿no? Pensar en... O sea, te tendrías que ir muy a la chingada, güey. Y ni o siquiera, sea, eh, güey. Y ni siquiera, y ni o si sea, siquiera. sí, como que uno como aquí en México sabemos que siempre vas a tener el amor de tu madre, como que... Es como, es como que algo que te puede mantener en pie, güey. O sea, obviamente hay personas que ya al lado patológico que sí se van a la puta chingada, güey. Sí. Que lo hemos visto aquí en varios casos, Hasta güey. el hartazgo, güey. <ríe> sí. Si no les sí, bastan 141 capítulos, yo no sé qué han estado viendo, güey. Pero también está esta red de apoyo de decir, güey, es que la neta, si no encuentro trabajo, no hay pedo, porque sabemos que la jefa nos va a decir, güey, o sea, está mi casa. O sea, buscan una chambita y puedes vivir aquí en mi casa, ¿no? O claro. sea, porque es un amor incondicional. Y,
2: y es algo que está tan culturalmente arraigado a nosotros que, por ejemplo, está... Eh, no, no se acuerdan de, de estos cuentitos que nos hicieron leer en la prepa de El Llano en Llamas, güey. Sí, ¿no? claro. Hay güey. un cuento que se llama ¿Qué no oyes ladrar a los perros? En donde el, el papá, güey, va a recoger al hijo que el hijo lo, lo vieron que estaba golpeado y tirado en una carretera porque el hijo era un malandro. Uh -huh. Y cuando va el jefe, güey, pues lo platican y te vas enterando de que la mamá falleció, güey. Y el papá está como si imputado, ¿no? Diciéndole, oye, me cabrón, pues yo vine aquí a ayudarte nomás por el recuerdo de tu madre, güey. O sea, como dando a entender esto de que, o sea, e ese amor, ya en este caso hasta como transdimensional, si quisiéramos hablar del cielo, y la tierra, güey. Para sí. ponernos muy buena, mamones. Buena, buena.
0: Bien ahí, bien ahí, maestro, bien
2: ahí. O sea, es así de mucho creemos en el amor de la madre, güey. Porque uh -huh. que el padre te abandone, o sea, sí. culero y todo, pero, pero es una realidad del mexicano. Uh -huh. O que, que no te hables con tu papá, pues duro, o sea, si sí es culero, pero es algo que vemos, pero como decíamos hace rato que no te hable tu mamá, güey no, es,
3: es, es, Sí,
2: no. es, no, es porque neta wey. hiciste
1: algo ya que neta te pasaste de ultra mega verga güey, o sea
0: y pensando en todo esto, y ya para ir cerrando eh, regresamos, regresamos al tema de Corea ¿no? si se dan cuenta terminamos volviendo siempre como a la familia, ¿saben? O sea, la, siento que ahí hay un problema muy cabrón,
1: ¿por qué? Porque la familia es el centro de la sociedad,
0: güey. Ah, claro, güey. Las familias son las que construyen los países, Ajá, güey, exacto. ¿no? Si una si el, el, la ideología de las familias coreanas es tú tienes que ser tu hijo, tu sí. hijo de tu puta madre, tienes que ser perfecto, porque <risa> la vecina está haciendo tal, y está yo te voy a, yo voy a hacer que le ganes a todo eso, pues bueno, güey.
1: <risa> sí.
0: Esto es lo que nos lleva a tener un país sí. así, güey. Sí, sí, sí. Que vuelvo a lo mismo y no me voy a cansar esta es la tercera vez que se los digo no es porque yo crea que Corea es un mal país, no, no digo que Corea sea un lugar en el que vive en el que viven máquinas que están predestinadas a morir así, antes de cierta edad, por supuesto que no pero es un problema de del que es, que es real y del que me interesaba que habláramos precisamente hoy precisamente hoy Así que, queridos amigos, habiendo dicho esto y para todos a los que les gustan los capítulos largos, pues miren. Dos horas veinte, cabrones. Dos <risa> <risa> horas veinte. Creo que es de los más largos que hemos tenido. Es que, que, güey, la neta... Es es el segundo, güey. Estuvo, estuvo muy chingón. Estuvo muy chingón. La neta, maestro, rifadísimo, ah, cabrón. Yo, Muchas gracias. Bien. Vamos a cerrar el capítulo aquí. Déjenos aquí abajo sus comentarios. ¿Qué opiniones tienen ustedes? ¿Qué otros datos conocen? ¿Qué otros datos conocen? <risa> este, para complementar toda esta parafernalia de casos horrorosos sobre Corea. Eh, sin nada más que agregar, primero que nada, quiero darte las gracias, maestro. Maestro Marco Rayas. En eh, tus redes sociales tienes un minuto de micrófono abierto. Dale.
2: A huevo. Este, a mí me pueden encontrar eh, como Marcos Rayas, compositor, estoy en, en todas las redes sociales, la neta Insta es la que más checo, entonces si quieren ponerse en contacto conmigo, ahí es un gran lugar. Este, estoy en el podcast, o sea, soy, soy co-host del podcast eh, ¿Cómo la ves Música? donde hablamos de música, porque no mames, no, Creo que el ¿Cómo nombre la lo explicaba. <risa> ¿Cómo la ves? Porque, ¿Cómo
0: la ves? <risa> <risa>
3: ¡Ay, no mames!
2: <risa> entonces, nada, es, igual es, estamos en, en YouTube, este, todas las redes sociales. Eh, Sí, creo que en todas las redes sociales estamos. Pues ahí también me, nos pueden encontrar. Si son de Jalisco, pueden escucharme los martes de 3 a 4 de la tarde en el 96.3 de FM con a través del Espejo, un programa Gracias, dedicado eh. a la música bueno, a la música clásica del siglo XXI. ¿no? Así Entonces...
0: se habla. Bien bien dicho, bien bajado.
2: Y pues nada. este, Ah, claro. Y por último está mi canal de Eje que lo pueden encontrar ahí en YouTube donde subo mis... Cobres y cosas de ukulele, de hecho ahí tenemos una colaboración Sí,
0: el tema de los Viajes de Yoto en ukulele y piano ¿Cómo sonaría? Ah, pues visiten Ukulele GDL para enterarse Muchas gracias maestro por venir Vamos, Fue prestes. una delicia y una semana Más, Bernie, después de Dos horas exhaustivas Cierra tu capítulo
1: eh, Nada más, muchas gracias por ver comentar y suscribir Recuerden seguirnos en todas las redes sociales que están acá abajo En descripción, fácil y sencillo eh, También recuerden que el viernes se viene Análisis de WIP We, we we plush. Plush. We plush. Eso cabrón <risa> no, <mire. está> <risa> este... Prepárense
0: porque ya me la va a venir, güey Ya está. me la va a venir que va a también sí. estar, va a estar estar bueno, va a estar extensillo Así que pues nada más Disfruten su miércoles Señor Señor Broso Croso. Ya le iba a cagar ¿eh? Ya sí. me iba a regresar a lo de diario Adiós, sí. nos vemos Dale así a la cámara ¿Te están viendo?